0: 디켓 오블럽 호기심의 10년 XSFM
1: 그실의 유승균 피디입니다. 노동시장의 성별 간격차는 노동시장과 가정 사이의 상호작용 때문이다. 올해 노벨경제학상 수상자 클라우디아 골딘 교수의 지적입니다. 문화시장으로 보자면 여기에 사회 분위기와 컨텐츠 흥행도 이 상호작용에 참여하지요. 올가을 북유럽연구소가 계산기를 두드려보던 문제입니다. 23년 10월 두 번째 주말에 그것은 알기 싫답니다. 건조에서 지난주 토요일 방송에 나온 작품 읽어본 거 있나요?
0: 사실 방송을 안 들었어요.
1: 사람이 이렇게 솔직해 <웃음> <웃음> 욕할 때도 마음이 편하고. <웃음> <웃음> 예. 우리는 바, 바빠요. 건조디터도 윤세민 에이터입니다.
2: <웃음> 안녕하십니까.
1: 윤세민입니다. 오늘 응. 시간에는 아, 벨비크롭장은요 그룹장... 네. 네.
2: 여기 여전히 앉아있습니다. 네. 네. 아 질문을 피했네. 그렇죠. <웃음>
1: <웃음> 네. <웃음> 미국인들은 북유럽에 큰 관심이 없는 것 같아요. 저가저 <웃음> 사람은 미국인이라는 게 아니라. 아 그래서 토르 있잖아요. 토르. <웃음> 아, 이건 모욕에가 어, 진짜 미국적인 대답이에요. <웃음> 모욕의가. <갔죠, 웃음> 와, 진짜 모욕에.
0: 미국인
2: 같았어. 토르를 <웃음> 압니다. 미국. <웃음> 네. 미국화된 <웃음> 북유럽만 인정을 하겠다.
1: <웃음> 지난주 끝트머리에 살짝 말씀드렸는데 이 유리열세상 수상자들을 가지고 뭔가 어, 북유럽 연구소장이 통계를 내본 것들을. 네. 대단합니다. 주인공은 어떤 사람이고, 음. 가해자는 어떤 사람이고, 음. 피해자는 어떤 사람인지를 다 알아보려면 다 읽어봐야 돼요. 와, 이제 되게 놀라운 경험이에요. 음. 범죄소설,
2: 한 국가, 한 문화권 안에 있는 범죄소설에서 네. 가해자, 피해자가 어떤 식으로 특정되는가, 그것이 네. 사회적으로 무엇을 함의하고 있는가. 음. 음. 너무
1: 놀라운 흥, 주,
2: 연구 주제잖아요. 네,
1: 그 20편에 이르는 작품들을 예, 북소장이 읽어보고 네. 분석을 해놓은 이야기를 들려드리도록 하겠습니다 괜히 노벨경제학상 이야기를 말씀드린게 아니에요 이러한 통찰이 없이 인류는 이제 앞으로 못 나가기 때문입니다 음. 잠시 후에 들어보시죠 그것은 아기실태는 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 남해 소원 바다 보물 바보상에 독일산 맥주요모로 만든 데일리 라이트 맥주요모 비오틴 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어에서 도와주고 있어요
0: 오징어 잎 아기 꼬리폼 흔하지 않은 마른 안주.
2: 맥주만 있으면 뭐해. 술 안주는 바보상회.
1: 자, 전화 연결해보겠습니다. 여보세요? 데일리라이트 맥주 효모 드셔보셨다고요?
0: 네, 비슷한 다른 회사 제품도 먹어봤는데요. 분말이라 역하고 먹기가 많이 불편했거든요. 근데 데일리라이트 맥주 효모는 알약이라 먹기도 편하고요. 냄새가 없어 그런지 애들도 잘 먹더라고요 이거 먹고 나서 우리 남편은 글쎄 이마선을 따라서 자야 잠... 끌어 끌야
1: 끌어. 끌어 아 통화 연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모. 전화영어 필요하신 분 없으신지 모르겠습니다. 왜 없겠습니다. 아,
2: 왜 없겠습니까? <웃음> 그 되게 어려운 문장이에요. 없다는 건지 있다는 건지. <웃음> 왜 없겠습니까? 다 있으신데 없는 건뭐 용기, 네. 시간, 그렇죠. 절단력, 음. 뭐 기타 등등이죠. 네. 놀라운 퀄리티의 퍼펙트 25가 타사 대비 많게는 3분의 1까지 저렴한 이유는? 보통의 전화영어 업체는 강사 선생님들을 보유하고 있는 또 다른 업체에 선생님들을 공급받아서 수업을 진행합니다.
1: 제하청.
2: 당연히 선생님을 공급하는 회사에 수수료를 줘야겠죠?
1: 네. 그러면 선생님들을 비정규직화시키는 방식으로 회사들은 움직일 겁니다. 그렇습니다. 그래서 중간에 돈
2: 버는 업체가 하나 더 있는 거죠. 네. 그렇기 때문에 선생님들은 돈을 적게 벌고. 맞아요. 여러분은 돈을 많이 내고. 선생님네
1: 애들은 굶고.
2: 퍼펙트25는 번거롭고 힘든 과정이지만 엄격한 심사를 거쳐 모든 선생님들을 100% 직고용했습니다. 네,
1: 사장님들이 선생님이 누군지 다압니다
2: 그렇습니다. 네. 타사 대비 더 많은 페이를 지급하는 기조 덕분에 능력 좋은 선생님들을 고용할 수 있게 되고요. 수업의 질도 높아졌어요.
1: 네, 크리스마스 때마다 단합회야 합니다. 이
2: 사람들. 그, 그래서 퍼펙트25의 독특한 점이 하나 있어요. 뭔가요? 여러분께는 방학 선생님들께는 휴가가 있어요.
1: 그렇죠. 네. 아, 전화영어에 그런 게 있어요? 연말에 음. 방학이 있어요, 여러분들? 네.
2: 왜냐면은, 정직원이기 때문에.
1: 아, 최고다. 아, 네. 어, 풀타임이에요, 다? 네, 다 풀타임이십니다.
2: 아, 저 얼마 전에 카페에 있는데, 음. 어떤 분이 옆에서 갑자기 전화를 받더니
1: 네. 뭐, 헬로우언 전화,
2: 뭐, <웃음> 라막 이러는 거예요. <웃음> 자세히 들어보니까 전화영어 선생님이더라고. 아, 아, 본인이? 네. 아~ 네. 네.
0: 어쩐지 학생의 텐션은 아니네. 네, 그러니까,
2: 음. 이 그런 식, 알바를 그렇게 하더라고요. 음. 음. 아. 옆에서 같이 수업 들을 뻔했어요.
0: 수업으로 막 네, 퍼펙트 1
2: 0 선생님들은 그렇게 하지 않으십니다. <웃음> 아, 왜냐면 내가 그 선생님이 전화 받기 전에 하던 대화도 막 들렸을 거 아니야. 막 남자친구 얘기라든가 막 이런 게 들렸을 거 아니야. 그렇죠. <웃음> 그러니까 기분이 이상하죠. <웃음> 블로그 광고 등을 전혀 하지 않음에도 수업에 감동받은 학생들의 자의에 의한 후기들이 쌓이는 선순환.
1: 심지어 회사가 내줄 때 처음 등록했다가 회사 관두고 나서 자비로 하는 분도 제가 봤습니다.
2: 네, 이거 저도 몇개 찾아봤거든요, 궁금해서. 음. 근데 이 블로그에 이제 퍼펙트25 후기 써주신 분들은 저희 방송 아예 모르시는 분들이더라고요.
1: 네. 네. 음.
2: 그냥 찾아가서 그냥
1: 들어보고 후기 써주신 분들이더라고요. 네, 오가닉들이에요.
2: 음. 퍼펙트25가 자랑하는 높은 수준의 선생님들과 자유로운 커리큘럼, 이제는 경험할 때입니다.
1: 그렇습니다. 퍼펙트25.com입니다. 액세스몰 아니고요.
0: 북유럽 연구소 팟캐스트 에디션
1: 그리하여 저희는 이번 주말에도 북소장과 함께합니다. 북경호 소장님 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 북궁효입니다.
1: 팔자에 없는 한달 휴가를 갔다 와가지고 밖에서 한참 자랑하셨습니다
0: 45일이었습니다
1: 네, 저한테 소외된 꽃가라 어, 터키 꽃가라 한참 말씀해 주셨습니다 45일 놀았어요
0: 캠핑 가실 분 모집합니다 네,
1: 그리고 지금 한가롭게 소설 얘기를 하고 있어요 우리는. <웃음> 하지만 즐거웠습니다 우리는 지난주에 유리 열세상이라는 이슈당어를 하나 들었습니다 그 수상작들에 대한 얘기를 하면서 오늘 얘기를 시작하도록 할 거예요
0: 네 유리열세상은 1992년에 시작해서 올해인 2023년까지 총 32편의 수상작을 발표했습니다. 이 중에서 한국어로 출판된 것이 총 17건입니다. 1992년에서 99년 사이에 출간된 작품이 4작품이고 2000년에서 2009년 사이가 6, 그 다음 2010년에서 작년까지가 아니 올해까지죠 7작품입니다. 음. 그리고 여기에 로제나를 포함해서 총 18작품을 분석 대상으로 삼았습니다. 좋아요. 제가 제목을 쭉 읽어드릴게요. 음. 몇 번씩 등장할 거니까요. 먼저 1965년에 마이 셰발과 페르발레가 쓴 로제나가 로제나. 있고요. 음. 그다음 1992년 헤닝 만케리스는 얼굴 없는 살인자. 근데 이건 되게 늦게 출판이 됐어요. 작년인가 재작년에.
1: 로제나도 아까 찾아보니까 2017년이더만요. 어, 그래요? 우리나라에서.
0: 1993년 페테르 회의 스밀라의 눈에 대한 감각. 그다음 97년 카림 포스의 돌아보지 마. 아, 이 카림 포스은는그 그림 장가 그거가 굉장히 좋은 책이었어요. 굉장히 재미있었습니다. 음. 그 다음 98년에 요네스베의 박쥐 그 다음 2002년 아르드날드 인드리다손의 저주받은 피이 아이슬란드 작가죠 그다음
1: 읽어본 적 있으신 분들 손 들어주세요
0: 2003년 또한번 아르드날드 인드리다손의 무덤의 침묵 지난번에 소개해드렸어요 약간 귀신 나올 것 같은 분위기의 작품이라고 음. 그 다음에 2005년 안데슈 루슬른드와 베리의 헬스트림의 비스트 그 다음 2006년 스티글라손의 용문신을 한 소녀 2008년, 스티글 알손의 벌집을 발로 찬 소녀.
1: 어, 아프겠다. (웃음) 실제로 (웃음) 영화 보면 계속 아파요, 그냥.
0: 어. 2009년에 요한 테오린의 가장 어두운 밤. 2010년, 유시 아들레르 올센의 유리병 편지. 그 다음, 2011년, 레이프 게아 더블베 페르손의 죽어가는 형사. 2012년, 에리크 발레의 일곱 번째 아이. 2013년, 예른 리스 호르스트의 사냥개 자리. 2017년 멀린 페르손 지올리토의 나의 다정한 마야. 이게 아까 말했던 그 퀵샌드 넷플릭스에 있는 아~ 요곳의 그 원작입니다. 2018년 카멜라 그랩의 애프터시즈곤. 그다음 2019년 스티나 약손의 실버로드. 이렇게 있어요. 나머지는 정말
1: 빨리 나왔어요.
0: 네, 빨리 나왔어요. 음, 이 작품은. 네, 음. 굉장히 재밌어요. 근데 최근 나온 작품 중에 원픽을 꼽으라면 저는 아마 카멜라 그랩의 애프터 시즈곤. 애프터
1: 시즈꼭
0: 보시기 바랍니다.
2: 노래방에서 시즈곤을 부른 다음에
1: <웃음> 이 스티나 약손의 작품은 바로 그 다음 해에 우리나라에도 출간이 돼서 아직도 잘 팔고 있습니다. 네, 오.
0: 굉장히 네. 재밌습니다. 스티나 약손이 사실 잭슨이에요, 영어 발음으로. 아, 배만지면 낫는
1: 손이 아니고요. 네,
0: 네, 할머니 손이 아니고. 네, 엄마 손이 아니고 이게 저 읽기 아니고요. 어려운
1: 이름들 은근히 다 읽을 수 있는 이름들이에요. <웃음>
0: 약소는 뭐 쉽죠 뭐. 그중에서 아 먼저 첫 번째 수상작이었던 해링만케의 얼굴 없는 살인자 요걸 조금 이야기를 해보고 갈까요? 음. BBC 드라마로 유명한 해링만케의 코르트 발란데르 형사 시리즈의 첫 작품입니다.
1: 원래더첫 작품.
0: 맞아요. 얼굴 없는 살인자. 음. 이게 91년에 나왔는데 이게 저는 최근에 나왔다 했잖아요. 작년인가 재작년에. 이걸 읽어보고 어 이렇게 앞서가는 작품을 냈다니 이런 생각이 들었는데 음.
1: 91년에 쓴 작품이라는 걸 감안하시고
0: 네. 이게 당시에 사회상으로 는 어쩌면 금기시 되어 있던 이민자 문제를 건드렸거든요. 음. 그래서 92년 수상작인 해닉 만케르 얼굴 없는 살인자를 보시면 사회 고발 성격이 굉장히 강할 뿐 아니라 시대를 앞선 작품인데요. 첫 등장부터 등장하는 피해자가 유일한 목격자이기도 한데 죽기 직전에 이제 이 사람이 범죄자가 이 사람을 굉장히 거의 죽기 직전까지 해서 목숨만 붙어 있는 상태였어요. 음. 근데 죽기 직전에 외국 외국 이렇게 말하고 죽었어요. 누가 죽였냐, 범인이 어떤 사람이었냐, 경찰이 막 물어보는데 외국 외국 이렇게 일종의
2: 다행사인 그런 거죠.
0: 그래서 그러니까 이제 당시 범행이 발생한 지역 인근에 난민 캠프가 있었거든요. 음. 그러니까 인종차별주의자 조직이 수면 위로 올라오는 사회 분위기였기 때문에 경찰은 밖으로 이 내용이 새 나가면 사람들이 어떤 생각을 할까 걱정을 하는 거예요. 정무적 감각. 그렇죠. 그러면 이 말이 나가면 난민 혐오가 더 강해질 거고 외국 사람이 죽였다는 얘기가 돌면 아니면 이민자들에게 더 힘든 세상이 올거 아니에요. 그럴 땐 음.
1: 발표하면 안 되죠.
0: 그렇죠. 그래서 이민자에 대한 차별이나 부정적 사회 인식 또는 이민자 타기수로 한 범죄가 발생할지도 모른다는 판단에 음. 자체 함구령을 내립니다. 음. 그리고 기자회견에서도 말을 하지 않아요. 음. 그런데 누군가가 언론사에 그걸... 꼰지르죠. 그렇죠. 그래서 그게 나가자마자 난민 캠프에 쓰레기를 투척하고 폭발 사고가 일어나고 실제로 자녀가 9명인 소말리아 난민 하나가 총을 맞고 사망하는 사건이 발생을 합니다. 음. 그래서 이제 그 범인을 잡았어요. 이 소말리아 난민을 총에, 총으로 쏜 사람. 네. 전직 경찰이었어요. 심지어. 그리고 음, 이 사람들은 백일 우월주의자, KKK 같은 음, 그런 사람이었죠. 그래서 읽어드릴게요. 그들의 생각을 머리에서 밀어내려 했지만 그들이 머릿속에서 떠나지 않았다. 이해하려고도 애써 보았다. 전에도 여러 차례 했던 같은 생각만 머릿속에 떠올랐다. 새로운 세상이 도래했는데 자신은 그것을 알아차리지도 못했다. 경찰임에도 자신은 여전히 또 다른 옛 세상에 살고 있었다. 새로운 세상에서 사는 걸 배우려면 어떻게 해야 하지? 이러한 변화, 급속도로 많은 것이 변하는 세상에서 느껴지는 이 엄청난 거북함을 어떻게 다스려야 하지? 소말리아인 살인은 또 다른 종류의 살인이었다. 그런데도 룬나루프에서 일어난 부부 살인은 구식 범죄였다. 아니 정말 구식일까? 그는 그 흉포함과 올가미에 대해 생각했다. 확신이 없었다.
2: 어, 요 특히 그 앞부분의 문장은 어 제가 헬마우스의 삶을 살짝 찍어먹어볼 때 느끼는 감정 같은 거네요. (웃음)
1: 머릿속을 떠나지 않았다. 이해하려고 애써 보았다. (웃음)
2: 새로운 세상이 도래했는데 옛 세상에 살고 있었다. 이거 그 유튜버의 세상을 살짝 살펴볼
1: 때 느끼는 감정.
0: 이 엄청난 거북함을 어떻게 다스려야 하지?
1: 다음 단락은 제가 읽어드릴게요. 네. 우리가 마리아 레브그렌의 마지막 말을 우려했던 때를 기억하나 우리가 외국인들을 찾아야 할 거라고 했던 때를 그리고 에리크 막누손이 새로이 등장했을 때 우린 그가 살인자이기를 간절히 바랬지. 하지만 아니었네. 그러다 결국 두 외국인을 체포했지. 그리고 정당한 이유 없이 그 불쌍한 소말리아인이 죽었네. 헤마우스 <웃음> 얘기해줬는데. 왜? 그런 거에안나잖아요 동아시아인들에게 누아르라고 하면 우리 세대한테는 음. 90년대 중후반 말여... 그러니까 80년대부터 이어져오던 홍콩 영화 그렇죠.
0: 음,
1: 음. 왜냐면 정해져 있는 운명을 기다리고 있는 어두운 곳을 항상 이야기하고 홍콩 사회를 가장 민주적인 방식으로 표현해 놓은 것이 누아르였거든요그 시절에는. 음, 음. 상실감을 이야기하고. 그래서 그때 누아르 영화들을 보면서 많은 동아시아 청소년들이 감수성을 키웠었어요. 음. 그러기 한참 전에 2020년대 청년들이 겪는 문제를 문장으로 엮어놨네요. 음. 야, 신기합니다.
0: 그러니까 제가 굉장히 앞서간 작품이라고 말씀을 드렸잖아요. 음. 그래서 이 조금 전에 읽어주셨던 이 부분이 뭐냐면 외국인이라고 외구, 외국인 외국인 이렇게 하고 죽어서 외국인을 찾아야 되는데 네. 자기들은 마음속이 범인 범인이 외국인이 아니기를 간절히 바라는 거예요. 음. 정말로 그렇게 되면 사회가 어떻게 될지 모르니까. 음. 그래서 중간에 다른 이제 용의자가 나타나거든요. 이 사람은 아까 말했던 에리크 막누슨 완전 그냥 백인이죠 네. 스웨덴사. 그래서 이 사람이 범인이기를 정말 간절히 바래요. 외국인이 음. 아니 음. 그러나
1: 편향과 확신 없이는 경찰은 수사를 할수 없거든요 음. 예.
0: 아무튼 그래서 그런 고민 그리고 이런 새로운 시대에서 자기가 따라가지 못하는 것 같은 불안함 뭐 이런 게 읽어지는 작품이라서 재밌게 봤습니다 음.
1: 이 원작은 표지를 어떻게 디자인했는지 모르겠는데 국내판 디자인은 보고 있으면
0: 은소웨된 색상 노란색.
1: 노란색과 밝은 파란색에 크레용으로 그린 집이 있고 음. 그게 불타고 있어요
0: 음. 네, 피해자가 불타는 집에서 이제 발견이 되거든요.
2: 음. 그게 한번에 따라 살짝 표지가 다르군요. 음, 아, 네, 당연하죠. 네, 다른, 다른 표지도 있네요. 네.
0: 자, 그러면 이제 본격적으로 들어가기 전에 범죄 소설 속의 여성에 대해서 어떻게 다루고 있는지 학자들의 의견을 한번 들어보겠습니다.
2: 논문이거든요. 여러분 <웃음> 오랜만이죠?
0: <웃음> 최초의 추리 소설로 불리는 작품은 1841년에 발표된 에드가 앨런 포의 모르그가의 살인 사건입니다. 네,
1: 그가 살인 사건.
0: 여기서 여성은 피해자, 남성은 해결자로 등장합니다. 음. 첫 번째 추리 소설이 나온 지 200년 가까이 되어 갔지만 특정 성별을 피해자 또는 가해자 해결자의 위치에 두는 고정관념은 크게 달라지지 않았습니다. 그렇죠. 오기스트 디펜 셜록 홈즈, 에르퀼 포아로 필립 말로우, 맥그레 반장, 형사 콜롬보, 명탐정 코난에 이르기까지 대부분의 사건 해결자는 남성이었습니다.
1: 이게 18, 19세기적 감성 혹은 그 시절의 한계라고 할까요? 저는 뭐그 시대와 상관도 없고 장르적으로 관계도 아주 깊지는 않지만 음. 오페라의 유령을 제가 20대 때 처음 읽었는데 이걸 보다가 충격을 받은 문장이 있었어요.
0: 뭐요?
1: 주인공이 누가 옷 갈아입는 걸 훔쳐보고 있죠. 그러다가 그런 문장이 등장해요. 저 몸은 누가 본 적이 있는 몸이었다. 어. 헐 대박 진짜 옛날 소설이구나. <웃음> 음. <웃음> 거예요. 그 감성이 낡았던 시대 얘기하고 음. 설명해주고 계세요. 소장님이.
2: 저는 그래서 미스마플을 되게 좋아했어요.
0: 맞아요. 그나마 대중에게 알려진 여성 해결자로는 아가서 크리스티의 미스마플이 네. 아, 유일합니다. 미스마플
1: 얘기하죠.
2: 성가비한테. 아 미스마플?
0: <웃음> 19세기 말 미국과 영국 등지에서 여성 해방운동이 활발하게 일어나면서 1930년대 무성성이 강조된 나이 많은 비온 여성이 등장하는 탐정 추리 소설이 등장하기 시작했다.
1: 마더시 로드.
0: 음, 미스마플이 대표적인 인물인데 음. 젠더, 범죄, 탐정, 초기 영미 추리소설의 성정치학을 연구한 개정민 교수님. 이조차도 기존의 젠더 이데올로기에 도전하는 독립적이고 주체적인 여성인 동시에 가부장제를 옹호하는 보수적인 여성으로 묘사된다며 추리소설에 시도된 젠더 타협이라고 보았다.
2: 어... 심지어 에거스 크리스티 본인도 여자.
0: 임에도 불구하고요. 예. 그래서 초기 추리소설에서 여성은 주로 피해자로 등장하며 범죄 범인... 지금 시체로 나와요. 네 범인 또는 가해자를 추론할 때도 여성은 용의 선상에서 자동 배제되었습니다. 음. 그
1: 그러니까 추리 소설은 합리성을 자꾸 강요하는데 독자한테 그 합리성의 선상에 여성이 범인이 아닌 거예요.
0: 남성이 범죄 주체 그리고 여성은 비주체로 규정되는 범죄 의 성별화 경향이 보편적인 양상으로 자리 잡게 된 것은. 이런 구분이 가부장제가 규정한 남성의 공격성과 여성의 수동성이라는 젠더 규범과 일치하기 때문이라고 할수 있습니다.
1: 어렵지 않습니다.
0: 그런데 서구에서 성별화된 범죄 담론은 19세기 후반에 들어와서 새롭게 부상한 범죄학에 의해 과학적 사실로 승인되었습니다. 그래요. 여성 범죄자에서 롬브로소와 페레로라는 사람이 연구를 했는데 사례조사를 통해서 범죄는 남성적인 행위라는 판정을 내리고 여성이 범죄를 저지른다는 것은 자연법칙에 어긋난다는 결론을 내린 것입니다. 굉장히 음. 옛날 일이죠. 야, 이게
1: 몇 년도? 음.
0: 이게 자, 19세기
1: 후반 이랬어요. 네. 네. 성별
0: 고정관념은 사회 전반의 인식을 그당시의 사회 전반의 인식을 반영한 것이라고 볼수 있겠죠. 그러게 그러면 말고요. 사회상을 충실하게 반영하는 것을 장르의 특징으로 삼는 노르딕 누아르에선 어떨까요? 그래서 작품이 쓰인 시대에 따라서 피해자, 가해자, 해결자의 성별이 달라질 것인지를 이번 연구의 시작 질문으로 두었고 이제 이걸 제이 한번 살펴보도록 하겠습니다.
2: 흥미롭습니다. 어, 연도별? 범죄 소설의 피해자, 가해자의 성별.
1: 네. 아니 뭐저 문학 공부를 공부라고 따로 짜증나게 할 필요 없으셨던 분들도 재미있게 들으실 수 있는 것 같아요. 왜냐면 하 우리는 다 어릴 때 이런 추리 소설을 읽으면서 그때의 고정관념에 빠져들어야 재밌죠. 그 작품의 서스펜스를 따라갈 수 있거든요. 네. 그 경험을 우리는 꽤 많이 했거든요. 네. 오리엔트 특급 살인사건 같은 거 음.
0: 평생 타본 적 없는
2: 낡은 열차를 탄것 같은 기분으로 봐야 되잖아요.
1: 그러니까 말이에요. 네. 네.
0: 터키에 가시면 타실 수 있어요. <웃음> <웃음> 터키 관광 홍보대사가 되 계신대요. 신데
1: 그래서 지난주에 잠깐 말하고 지나갔던 백델 테스트가 등장합니다. 이것이 무엇이냐?
0: 네, 이게 재밌어요. 영화 속의 성평등을 가늠하는 지수인 백델 테스트를 활용해서 유리 열세상 수상 작품을 분석해 보았습니다. 백델 테스트는 영화 속에서 여성이 얼마나 자주 주도적으로 등장하는지를 확인하기 위해서 세 가지 질문에 해당하는지 여부를 확인하는 겁니다. 물론 백델 테스트에 통과했다고 해서 콘텐츠 안에서 성평등이 구현됐다고 볼 수는 없습니다. 여성이 인격적인 존재로 등장하는지, 여성 인물이 최소한 반영이 됐는지, 그 비중이 반영됐는지 이런 최소한의 점검 지표일 따름입니다.
1: 야 떠오르는 딱 하나의 영화가 있습니다. 뭐요? 실미도.
0: 음, 그렇죠.
1: 네. 빵이에요, 빵.
0: 그럴 수밖에 없죠.
1: <웃음> 아니, 그거 가지고 백델테스트가 유명한
2: 게 네. 헐리우드를 하면 은 진짜 한 편인가 두편 남았나 옛날막 그랬던 것 같아요. 그러니까요. 네, 우수수 떨어지는.
0: 백델테스트를 통과하지 못한 경우에는 이야기 안에 여성의 등장이 최소한도 확보되지 않았다는 뜻으로 여성의 역할이 축소되거나 무시되거나 남성 위주의 영화라고 간주할 수 있습니다. 이번 연구 대상은 영화가 아닌 문학이지만 소설 역시 영화와 같은 완결된 이야기고 내러티브 전반의 여성 인물의 참여도를 1차로 확인할 수 있기 때문에 백델 테스트가 유효하다고 보았습니다. 음. 그래서 이제 질문에 o, o, X 이렇게 표시를 한 건데요. 질문이 이것도 한번 생각해 보시면 재밌어요 질문 하나, 영화의 이름을 가진 여성이 둘 이상 등장하나? 질문 둘, 여성 인물끼리 이야기를 하는가? 질문 3, 이야기의 주제가 남성에 대한 것 이외의 것인가?
1: 이거 되게... 멍청해 보이잖아요?
0: 근데 의외로 요 근데 요거에 걸면 있어요. 진짜
1: 에디터가 말한 대로 우수수 떨어져 나갑니다. <웃음> 아니 뭐 이런 바보 같은 질문이 있어. 다 떨어져 나간다고요.
0: 그러니까요. 그래서 예, 아까 말했던 18작품에다가 이백델 테스트를 집어넣어봤어요. 음. 그랬더니 다행히도 북유럽 작품이라 그런지 다 거의 다 통과를 합니다. 단 4작품이 네 통과를 못하는데요. 근데
1: 저 로제나라는 작품은 65년 작품이고. 네. 로제나. 빡 칩시다.
0: 네. 그리고 그 다음에 해닉만켈의 얼굴 없는 살인자에서도 통과 못했고요. 그 다음에 요네스베 박쥐에서도 통과 못했고 그 다음에 비스트에서도 통과를 못했습니다.
1: 이 정도는 대단한 성적인 게 90년대 때부터 이미 이게 다 준비가 돼 있었다는 거예요. 이 어, 나라의 글쟁이들이
0: 그렇죠 백텔 테스트를 통과하는 헐리우드 영화가 절반 수준인 것과는 달리 분석 대상이 된 18편의 범죄소설 중에 통과하지 못한 작품이 네작품밖에 없었으니까요 음. 그래서 어 로제나는 여성이 시신으로만 등장을 하거든요 이름도 없어요 네. 그래서 음. 여기서 등장하는 여자는 함정수사에 이용하기 위해서 부른 여자 경찰 그리고 과거의 피해자 여성 피해자에 대한 신문 역시 남성 형사에 의해서 이루어지기 때문에 여성끼리 대화하는 장면이 없습니다 그리고 그 이후의 작품들, 아까 말씀드렸던 얼굴 없는 살인자는요. 세 가지 질문 중에 뒤에 두 질문은 만족하지 못했는데 형사가 혼자 살잖아요. 이혼했고. 그래서 여성 경찰도 등장하지 않거든요. 그래서 여성 검사가 하나 나오는데 여성 검사, 딸, 누이 동생, 전 배우자, 증인 이렇게 가 등장하는 여자의 전부예요. 근데 발란데르가 이 사람들하고는 얘기를 하지만 이 사람들끼리 얘기하는 장면이 없기 때문에 두 번째, 세 번째 장면 자, 질문을 통과하지 못했고 음. 그 다음에 요에스베의 작품 박쥐는요세 번째 질문을 통과하지 못했는데 이제 하자인 수사관 해리 훌레가 노르웨이를 떠나서 호주에서 수사를 하는데 여기도 여성 피해자가 시신으로 등장해요. 그래서 피해자 주변 인물 사이에 대화도 없습니다. 두, 두 여성이 대하는 장면 하나 있긴 있어요. 그래서 두 번째 테스트를 통과했는데 그 대화 장면이 뭐냐면 피해자의 연인과 가해자의 모친. 그래서 대화의 주제가 그 남성에 대한 거거든요. 그래서 이것도 세 번째 질문인 이야기의 주제가 남성에 대한 것 이외의 것인가를 통과하지 못했습니다.
1: 저는 이것과 관련한 최근에 재미있는 이야기들을 봤어요. 무려 그런 소리 안할것 같은 레딧에서 음. 봤는데 네. 저는 이제 양인들의 스탠드업 코미디를 열심히 챙겨본단 말이에요. 이런 경향성이 있어요. 꼭 이런 백델 테스트 같은 건 없지만. 예를 들어 미국의 스탠드업 코미디언이다. 근데 백인이 아닌 인종의 남성이다. 음. 그러면 인종차별 외에 다른 주제가 극히 적어요. 맞아요. 음. 그리고 여성이다. 백인 여성이다. 음. 그러면 연애얘기가 8할이에요. 음. 소수인종 여성이다. 그러면 소수인종 남성이 하는 얘기 5할, 남자얘기 5할이 들어갑니다. 유일하게 이 문제에서 자유로운 건 백인 남성 코미디언밖에
0: 없어요. 음, 백인 남성 코미디언의 주제는 뭐예요? 자기
1: 얘기를 합니다. 음... 지역 얘기를 하고. 음. 이거 엄청나게 흥미로워요. 천처럼 음. 보세요. 이게, 아니, 저는 여전히 이 질문 들은 어색하잖아요. 여성과 여성이 대화를 하는가. 음. 이게 왜 중요한 질문이냐면, 작품에서는 대화가 구할구풍일 텐데, 그중에 여자 두 명이 안 만난다는 거잖아요. 그렇죠.
0: 여자 두 명이 스토리의 주요한 거를 구성하지 못한다는 뜻이죠. 아니
1: 실미도는 남자만 있을 수밖에 없지만. 대화를 해도 다른
2: 남자 주인공에 대한
1: 대화에
2: 국한된다는 음, 거고요.
1: 네. 오히려 역으로 실미도의 변호를 해주고 싶네요. 실미도 아닌 작품은 그러지 않는 게더 일반적일 거 아니에요. 그런데 음. 일반적이지 못한 것들이 헐리우드 얘기해 주셨는데 90년대, 80년대 헐리우드 영화를 보고 자란우리에겐 너무 당연해요.
0: 음. 마지막으로 이거를 이 통과하지 못한 게 안데슐로 슬론드와 베리 헬스트램의 비스트인데요. 이게 실미도랑 비슷해요. 왜냐하면 비스트는 아동 연쇄 성폭행 살인범이 등장하는 내용인데 수사관과 범인이 모두 남성이고 그다음 감옥 안에서 등장하는 내용이기 때문에 여자가 거의 나오질 않기 때문에 음. 이것도 찾아볼 수가 없었죠. 음.
2: 제가 이걸 통과하는 작품이 지금 머릿속에 잠깐 스쳐 지나간 거는 고독한 미식가의 일부 에피소드. 그렇죠. (웃음) 이거 시킬까 하는 대화가 가끔 나오죠.
1: 그렇죠.
0: 백델테스트는 여성이 독립적인 존재로 이야기에 등장하는지를 확인한 최소한의 기준임에도 2000년대 이후 작품 중에 백델테스트를 통과하지 못하는 헐리우드 영화가 상당수 아까 말씀하셨죠. 네. 미국의 엔터테인먼트 기획사인 크리에이티브 아티스트 에이전시라는 곳에서 연구를 했는데 어, 2014년에서 2017년까지 흥행한 미국 영화 350편을 분석한 결과 백델테스트를 통과한 영화는 모두 192편으로 55%라고 55%다.
1: 합니다.
0: 한국의 경우에는 2004년에서... 10, 2018년까지 천만 관객을 돌파한 한국 영화 15편 중에 백델테스트를 통과한 영화는 도둑들과 괴물을 포함한 6편이라고 하네요
1: 음 비율은 낮고요 예상 가능하고요 음. 어 고독한 미식가는 백델테스트를 통과할 수 없어요 작품의 이름을 가진 사람이 한 명밖에 없고요 아 그러네. 어, 여성 인물끼리는 가끔 이거 맛있다 뭐 시킬까를 대화하지만 그건 남성들도 똑같은 그 대화를 음. 하고요 이야기의 주제는 남성에 대한 것이 아니라 먹을 거에 대한 겁니다 그렇죠 <웃음> 백델 테스트를
0: 해보았고요. 네, 그 다음은 사실 그 수상자의 화자 성비를 분석한 게 있는데요. 요거는, 화자 성비. 요거는 그냥 사실 지나가도 될것 같아요. 그 다음 걸로 넘어가도 될것 같고요. 좋아요. 어디로 갈까요? 네, 화자는 근데 과거에는 거의 남자 중심이었거든요. 네. 왜냐하면 문제를 해결하는 사람이 거의 다 남자니까요. 아 맞아요. 근데 이게 뭔가 문학의 변화인 것 같은데 2000년도 들어오면서 화자가 둘이 되는 게 되게 많아졌어요. 음, 그래서 음. 피해자 입장에서 서술하고 그 다음 음. 해결자 입장에서 서술하고 음. 음. 아니면 은 그러면서 여성 화자가 많이 늘어났죠. 피해자가 네. 여성인 경우가 많다 보니까.
1: 시야를 왔다 갔다 하는 작품을 만들어야 되니 네, 네.
0: 그래서 교차되는 게 많아졌고 그러다 보니까 좀 입체적으로 되는 것 같아서 이야기를 보는 입장에선좀더 재밌어진 것 같아요. 음. 구성이.
1: 1 1월에 파케문학관도 그런 작품입니다. 개미에선 중간에 화자가 개미였구나.
0: 그렇죠. 10... 땡땡땡
1: 홍땡호.
0: <웃음> 그 스티글랄 손 책도 그렇잖아요. 둘이 번갈아가면서 사용하게 되잖아요. 음. X S F M입니다.
2: 진경옥은 물을 타지 않습니다. 진경옥은 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다.
0: 고전의 재발견 진경호
2: 평산네이처
0: 좋아요 진짜 확실히 좋아졌어요.
1: 어 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요.
2: 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에나. 아저 이마선을 따라서요.
0: 잠복. 야이애 최차반. 마고 마고 마고. 이거
1: 망하는 걸 보고 싶나.
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모.
1: 그 다음 분석은?
0: 피해자와 가해자의 수와 성비를 분석. 음. 보시면 남성은 가해자, 여성은 피해자로 여기던 범죄 소설 속의 스크리셰가 어떻게 변했는지가 이번 연구에서 가장 궁금했던 지점입니다.
1: 드디어 남자도 피해를 볼수 있는가? <웃음>
0: <웃음> 로제나 이후 노르딕 노아르속가해자 피해자의 수와 성비에 어떤 변화가 있었는지 확인하기 위해서 유리열세상 수상작을 대상으로 통계를 냈는데요. 이거를 가해자 피해자를 구분하는 게 사실 쉽지가 않았어요. 생각을 하다 보면. 음. 이걸 피해로 봐야 되나 이런 것들도 있기도 했었고. 그래서 어, 완벽하게 갈랐으면
1: 재미없는 작품일 테니까요.
0: 그래서 제 나름의 원칙을 만들었죠. 가해자가 동시에 피해자이거나 반대인 경우에 각각 추가. 음. 가해자가 피해자가 되기도 하고, 피해자가 복수를 하면서 가해자가 되기도 하잖아요. 음, 이럴 때는 각각 추가를 하는 거예요. 그 다음, 한 피해자가 복수의 가해자에게 여러 번의 피해를 당한 경우라도 1인으로 지급합니다. 그렇죠. 그 다음, 이야기 전체를 지배하는 사건의 피해자와 가해자여야 합니다. 이야기 중간에 뭔가 이렇게, 뭐, 교통사고가 났는데 이 사람이 새로운 용의자가 되거나 이런 거는 음. 치지 않았다. 주된
1: 사건만, 와, 우리 이거 되게 문학을 가지고 스포츠 애널라이징을 하는 거야. 재미있는데요. 재밌,
0: 재미있다니까요. 그래서 네. 화자와 피해자 또는 화자와 가해자의 경우에는 각각 추가. 음. 그 다음 사건을 추적하는 과정에서 입은 피해이거나 오발적으로 발생한 사건의 피해의 경우 피해로 간주하지 않음. 다만 의도적으로 목숨을 해하려는 독립적인 시도가 있었을 때는 가해와 피해로 보고 각각 가해자 피해자의 추가. 정당방위는 가해로 간주하지 않음. 아
1: 역시 숫자로 집어넣으려면 룰이 중요해요. 음. 이런 룰을 만들었어요. 북소장이. 네. 음. 그래서 나온 표는.
0: 그래서 나온 표를 보시면 첫 번째 로제나에서는 가해자 남자 1명, 피해자 여자 1명. 피해자는 외국인 여성이었습니다. 92년도 해닉 마켈의 얼굴 없는 살인자에서는 가해자 남자 4명, 피해자 여자 1명, 남자 2명. 노부부와 이민자가 피해자였습니다. 어, 93년 스밀라의 눈에 대한 감각에서는 가해자가 남자 한 명이고요. 피해자는 여자 한 명, 남자 한 명인데 둘다 어린이에요.
1: 아, 지금 쭉 보고 있는데 21세기가 조금 지나서야 가해자에 여자가 들어가네요.
0: 돌아보지마에서는 어, 가해자가 남자 한 명, 피해자 여자 한 명, 남자 두 명. 유아와 10대 소녀입니다. 그 다음 박쥐에서는 가해자 남자, 피해자 여자 두 명, 남자 두 명. 그리고 성소수자였어요. 피해자가. 그 다음 저주받은 피해자는 가해자가 남자 두명 계속 가해자 남자죠. 여자가 아직 안 나왔어요. 그 다음 피해자는 여자 두명 남자 두명 그리고 가해자가 피해자가 됩니다. 그 이게
2: 지금 2019년까지 표가 있으신데 네. 그냥 한눈으로 봐도 가해자의 남자와 피해자의 여자는 빈칸이 전혀 없네요.
0: 그렇죠. 그래서 아,
2: 그러네. 반대의 경우는 빈칸이 많은데. 음. 그렇죠.
0: 그래서 이 보시면 첫 번째로 여자 가해자가 되는 게 스티그라르손의 리스베 살란더죠.
1: 네, 음 이천이 2000... 영화로도 보신 그 육년이 네.
0: 첫 번째로 여성 가해자가 등장하는 와서야 해가
2: 여성 가해자가 처음으로 등장을 하네요. 밀레니엄 시리즈. 네,
0: 그리고 이 사람은 사실 가해자지만 피해자가 가해가 가해자가 그렇죠. 되는 복수극을 음. 펼치는 내용이죠. 그리고 쭉 보시다 보면은 특이 사항이 이 피해자의 특이점을 보시면. 피해자가 학대, 가정 시스템의 학대자라든지 약물 중독자, 그다음 어린이, 그다음 종교 집단, 컬트 집단, 이민자 소년, 입양 아동, 10대 소녀, 여성 이민자, 지적 장애자, 이민자, 지역 폐쇄 집단 이렇게 변해요. 그래서 음. 어, 피해자가 대부분의 여성인 거는 맞지만 보시면 어린이, 이민자, 뭐 성소수자 이런 식으로 다양한 피해자의 포트폴리오가 추가되는 걸볼수 있죠. 아, 그렇죠. 똑같은
1: 사회 배경으로는 이 소설들이 살아남을 수 없을 것임을 지난 시간에 한번 얘기를 했습니다. 정말 재밌는건이 피해자의 특이점이군요. 음.
2: 어, 외국인 여성, 노부부, 이민자, 어린이, 유아, 성소수자, 가정폭력, 학대, 약물 중독, 어린이 이러다가 2 0 1 0 1년이 되니까 이민자 소녀, 입양아동, 10대 소녀, 여성 이민자, 이민자 진흥장의 지역 폐쇄 집단.
0: 네.
1: 정치견해라는 장의 문을 열지 않으면 이 재미있는 작품들을 만날 수 없게 되도록 설계되어 있음을 알수 있습니다. 음. 이
2: 피해자 특이점은 약간 이 당시... 당선된 대통령의 주요 공약 같은 느낌도 드네요.
0: 어, 그럴 수도 있을 거예요. 뭔가 이렇게 하겠다 하는 거 범죄와의 네. 전쟁을 선포할 때 우리가 누구를 보호해야 된다. 네, 이런 그렇죠. 얘기가 나오겠죠. 이들에
2: 대한 복지를
1: 펼치겠다. 음. 그러면 지금 우리나라에서 나오면 은 카르텔. 음. <웃음> 네.
0: 어, 스티그 라르손의 밀레니엄 시리즈는 여러모로 범죄 소설의 획을 그은 작품입니다 남성 중심의 범죄 소설계에 강하고 매력적인 여성 캐릭터 출연을 알린 작품이기도 하고 화자이자 피해자이자 가해자인 복합적인 인물을 창조한 면에서도 그렇습니다 아 제가 최근에 또 깜짝 놀랄 소식을 듣지 않았겠어요 뭐라요 이 스티그 라르손이 쓴리즈베 살란더의 모델이 되는 사람이 있어요 그래요 남자예요 오. 제, 그, 요번에 한국에 왔던 스웨덴 사람이 말, 말해줬는데, 음. 이, 주면서 깜짝 제가 이 작품 좋아한다 그랬더니 음. 남자였고, 그 사람이 한국계 입양인이었어요. 어. 이 시점에 스티그라손이 엑스포라는 그탐사보도 매체를 했잖아요 네. 거기에서 일하던 사람이라더라고요 음. 그래서 그 사람도 소설을 보면서 나랑 너무 닮은 묘사에 깜짝 놀랐고 주변 사람들도 음. 그걸 다 확인해줬대요
1: 어. 관심 없으시겠지만 FX의 히트곡 Four w o 는 원래 남자 보컬용으로 만든 노래였어요 이 이야기는 앰플리파이드 팟캐스트에서 <웃음> 확인하실 수 있습니다
0: 어 통계를 보면 피해자의 경우에 여성이 39명 남성이 30명입니다 음. 여성 피해자의 수가 더 많지만 과해자에 비하면 차이가 적죠 왜냐하면 남성 가해자가 30명 여성 가해자는 5명이거든요 음. 여성이 피해자인 경우 성범죄이거나 가정폭력과 관계된 범죄가 많았습니다. 피해자를 좀더 자세히 보면 연소자, 그중에서도 어린이 또는 10대 소녀가 많은데 주로 여기도 가정폭력, 납치 사건의 피해자로 등장을 합니다. 2000년대 후반부터 피해자 중에 성소수자, 이민자가 등장합니다. 결국 약자가 범죄의 피해자가 되는 경우가 많다는 것을 소설 속의 통계로도 확인을 할수 있습니다.
1: 안 그러면 소설이 진행되기 어려울 겁니다. 장르의 특성상.
0: 뒷부분에 보시면 여기 이 마인드맵이 있거든요.
1: 마인드맵도 그려 오셨습니다. 어딨어, 이거?
0: 29쪽부터 쭉 보시면.
1: 29쪽까지 있어요, 이번 대본은.
0: <웃음> <웃음> 화자, 가해자, 피해자, 인물 관계도가 있는데요.
1: 아, 네. 이거 뭐, 저 프레젠테이션이라도 올려드려야 되나, 페이스북에? <웃음> <웃음> 음.
0: 보시면은, 이 제가 이걸 하나하나 그리다가 깨달은 게 있어요. 특이한 음. 점을 확인했습니다. 아, 이런
2: 건돈 주고 시키자.
0: 그치. 아니요. 아니 그런 거 아닌데 전 재밌어서 제가 그냥 안 바꿔도 <웃음> 할수 있는데.
1: 파워포인트에 배경을 넣자.
0: 피해자 중에 애초부터 범죄의 목표가 된 나, 성인 남성이 한 명도 없었다는 사실입니다. 아~ 이걸 그리면서 알게 된 건데요. 성인 남성이 피해자인 경우는 피해자와 가해자가 모두 아는 사이였습니다.
1: 면식범.
0: 원한 관계 또는 사건을 해결하는 과정에서 가해자 충돌하다가 입은 피해이거나 음. 사건을 목격해서 가해자가 이를 은폐하기 위해 해쳤거나 피해자가 개인적인 이유로 복수를 한 경우 등 그나마도 가해, 소말리아 난민. 가해자 입장에서 해당 피해자가 살아서야만 하는 모종의 이유가 있었습니다. 음. 분석한 18편의 작품 안에서 남성의 경우 맥락 없이 피해자가 되는 일은 없었습니다.
1: 음. 그러네요. 형사.
0: 그래서 보시면 은이어 작품 중에 사냥개자리라는 작품이 있는데요. 여기에서 그걸 보여주는 것 같아요. 다음에 인용한 것과 같이 영문도 모른 채 피해자가 되는 상황이 남성에게는 발생하는 일이 없었습니다. 읽어주세요.
1: 그는 뭐라고 있지? 모르텐 피가 불었다. 그냥 앉아서 사람들을 보고 있어요. 이렇게 대답하는 순간 그가 단지 사람들을 보고 있는 게 아니라는 생각이 문득 떠올랐다. 그는 한명한 명을 선별해 그들을 세심하게 관찰하고 있었다. 모두가 젊은 여성이었다.
0: 네. 그래서 보시면 여기서는 그냥 그이 사람이 나쁜 놈이거든요. 범인이. 그 그가. 그래서 그냥... 카페 같은 데 앉아서 지나가는 사람 보고 있는 거예요. 자기가 범죄를 저지를 대상을 물색하고 있는 거죠. 근데 조금 전에 우리가 특이점 피해자 특이점 읽었을 때 이민자 소녀, 입양 아동, 10대 소녀 여기에 거의 절반 이상은 다 모르는 사람한테 피해를 당해요. 전혀 맥락 없이 아무, 아무런 아무 연고도 물론 아는 사람인 경우도 있지만 거의 대부분은 아무 이유 없이 피해를 당하거든요.
1: 젊은 한국의 언론인들이 일변 착각하는 분들이 좀 계시던데 요즘에 들어서 사임원의 이런 그 기사들이 많이 나오니까. 이런 범죄는 유사 이래로 꾸준히 있었습니다. 여기에 조명을 제대로 한국 언론이 비치기 시작한 지 얼마 되지 않았을 뿐이죠.
2: 네. 실제로도 묻지마 살인의 피해자가 전부는 아니지만 거의 여성.
1: 이런 건 언론기록보다는 여성의 전화에 물어봐야 돼요. 음. 음.
0: 그렇죠. 그래서 로제나 박쥐, 저주받은 피, 사냥개 자리, 피스트 죽어가는 형사, 애프터슈즈곤, 실버로드에서 여성 피해자는 남모르는 이의 범죄 표적이 되었습니다. 한편 분석 대상 어떤 작품에서도 남성이 이유 없이 낯선 이의 표적이 되는 경우는 찾아볼 수가 없었습니다. 그래서 어떻게 보면 여성들의 두려움 의 이유가 이런 거였던 것 같아요. 그러니까 아까 그 묻지마 범죄도 남성도 그런 경우가 있죠. 그렇지만 대부분은 뭐라고 해야 되나? 술이 취했거나, 이렇게 해서 남성 자체가 약자인 상태일 때 많은 범죄를 당하잖아요. 네. 뭐,
1: 그 뭐, 이번 서, 서현역 그 살인 사건을 봐도 음. 이해 가능합니다.
0: 네. 음. 그, 그래서 이런 두려움이 있었, 었을 것이다 하는 생각이 들었죠. 음. 여성 인물에 대한 묘사의 변화를 한번 살펴볼게요. 요것도 한번 읽어주실래요?
1: 이거 정말로 옛날, 꼭뭐 서양소설라고 이 하긴. 그런. 저는 저 같은 경우에는 서양소설들에서 정말 많이 보던 형태의 묘사입니다.
0: 그렇죠. 이거는... 아 이거
1: 맞아. 이거 부모님 책장에 꽂혀 있었어.
0: 네. 65년 로제나에 나오는 이첫 번째 여성 인물의 <웃음> 등장신이에요
1: 여자는 맨몸이었고 장신구를 하나도 걸치지 않았다. 왜동어 반복해? 자, <웃음> 햇볕에 탄 자국으로 보아 비키니를 입고 일광욕을 한것 같았다. 골반이 넓고 허벅지가 튼실했다. 굵고 검은 거울은 축축하게 젖어있었다 작은 가슴은 살짝 늘어졌고 큼지막한 젖꼭지는 색이 짙었다 허리에서 엉덩이뼈까지 긁힌 자국이 붉게 나있었다 그것 말고는 아무런 점도 흉터도 없었고 살갗도 매끈했다 손발이 작았고 매니큐어는 칠하지 않았다 얼굴은 무에불로 생전에 어떤 모습이었을지 상상하기 어려웠다 눈썹은 두껍고 진했으며 입은 좀큰 편이었다 중간 길이의 검은 머리카락이 머리통에 찰싹 들러붙어 있었다 흐트러진 한 탈에는 그녀의 목에 걸쳐져 있었다. 그 계속 이름이 나오지 않는 시작부터 나오는 희생자죠?
0: 네. 로제나에서 피해자인 로제나가 등장하는 장면입니다. 음. 피해자에 대한 서술이 정나라하고 자세에서 마치 무슨 누드 화보를 보는 것 같습니다. 음. 로제나에서 등장하는 피해자는 인격이 아닙니다. 시신을 물체처럼 대상화하고 말 그대로 사건의 요소로 취급하고 있습니다. 사건을 설명하는 과정에 인물을 자세히 묘사하는 것은 납득할 만한 일이지만 어떤 범죄 소설 속에서도 남성을 이렇게 자세히 묘사하는 경우는 보지 못했습니다.
1: 그렇죠. 유소...
0: 남자는
2: 맨몸이 었고 장신구를 하나도 걸치지 않았다. 골반이 넓고 허벅지가 튼실했다.
0: 유독 여성 인물을 묘사할 때만 그의 외모나 차림새에 대해서 지나칠 정도로 꼼꼼하게 기술을 하는 게 보였고요.
1: 이게 남성의 경우에 이런 걸 집착하는... 이 (20세기) (19세기의) 소설들은 보통 어~ 우리 상식으로는 할리퀸 로맨스라고 불렀죠. 아... 그런 것 빼곤 없었어요. 뭐,
0: 잘생긴, 뭐, 이런 외모를. 그립비 피부, 그립비
1: 피부, 근육질. 네. 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 어,
0: 두 분, 두 분. 돈 많고요. 그립비 어, 피부. <웃음> 반면, 남성인물의 경우 코스염을 기른다거나 머리색, 키나 몸집 정도가 자주 등장하는 묘사다.
1: 그리고 인종적 설명 정도 붙이는 정도예요. 음. 그렇죠 음.
0: 여성 등장인물의 경우는 외모를 통해서 그 사람의 인격이나 성격을 표현하는 경우가 많았지만, 남성 등장인물은 외모보다는 말수가 적다든가, 문무 문득한 문뚜, 성격이라든지 하는 식의 직접적인 서술이 주를 이룹니다.
2: 남성의 외모를 길게 설명하는 이유는 주로 그 남성 인물이 가진 재력을 보충하기 위해서 설명을 하죠.
1: 낙관중이 음. 하는 것처럼 음.
0: 그러니까
1: 뭐 귀가 길다든가 얼굴이 대춧빛이라든가 이걸 음. 통해서 어떤 캐릭터를 완성시키는데 쓰는데 그 캐릭터는 보통 성격과 능력과 관련이 있어요. 네.
0: 그래서 이게 초창기 작품, 중간 작품 을 이렇게 하나 대표적으로 뽑아보자면 음. 이제 죽어가는 형사 2011년 작품인데요. 음. 좀전엔 로제나를 보셨지만 여기에 등장하는 간병인 마틸다가 나와요. 음. 이 마틸다에 대한 묘사를 한번 볼게요.
1: 마틸다의 드러난 양쪽 팔 상박에는 또아리를 틀고 있는 뱀처럼 보이는 검정색 도안이 자리 잡고 있었다. 피아는 문신에 대한 이야기를 넌지시않으라 마틸다의 얼굴에 매달린 피어싱들에 대해서는 차마 언급하지 못했을지도 몰랐다. 피어싱 고리가 왼쪽 콧구멍에 하나, 아랫입술에 두 개, 그리고 양쪽 귓불마다 세 개씩 매달려 있었던 것이다. 점점점. 어쨌든 꽤 괜찮은 것 같군, 예쁘기도 하고. 그런데 어째서 자신의 몸에 그런 짓을 했을까?
0: 이게 2011년 수상작이고, 요 무렵이 요 직전... 까지가 그 밀레니엄 시리즈가 엄청 유행하던 시절이라 음. 그때 말씀드렸듯이 리스베 살란더 스타일이 되게 유행을 많이 했거든요. 아. 그래서 여기 보면은 리스베 살란더 같죠. 문신의 그렇죠, 피어싱이에요. 그렇죠. 아. 그리고 중간에도
1: 그럼 이, 이게 주인공 형사의 시각에서 본 거예요? 네. 그 죽어가기도 바쁜 놈이 왜 이런 거나 보고 네. <웃음>
0: 그래서 이 형사가 이 마틸다한테 이것 좀 조사해 줄래? 뭐 자네 뭐 이런 거좀할수 있나? 그러면 이 친구가 답할 때리스베 살란더만큼 못하지만 저도 할수 있어요. 뭐 이런 대사도 음. 나오기도 해요. 음. 그래서 한편 이 마틸다랑 비슷한 비중으로 등장하는 또 다른 이제 간병인은 아닌데 남자 비서가 나오거든요. 음. 남자 비서 막스에 대해서는 특별한 묘사 대신에 이런 식으로 표현을 했습니다.
1: 그때 막스가 갑자기 문가에 모습을 드러냈다. 게다가 저 마카로프의 사생아 녀석은 아무 소리도 내지 않고 움직이는구먼. 키는 작지만 덩치가 떡 벌어졌군. 꼭 조상 대대로 내려오는 농장에 있는 낡은 곡물 저장고 문 같은데 움직일 때 소리가 나지 않는 것도 그렇고. 키가 얼마나 되지? 174cm입니다. 체중은 100kg에서 105kg쯤 나갈 겁니다. 운동을 얼마나 하느냐에 따라 달려있죠. 힘은 세고, 예, 저보다 힘이 센 사람을 만나본 적이 없습니다. 아니, 묘사하다 말고 곡물 저장고 취급을 하다니. (웃음)
0: 그래서 보시면 마틸다하고 막스를 묘사하는 것도 차이가 딱 난다는 걸 느끼실 수가 있을 거예요. 둘이 비슷한 비중으로 등장하는데 마틸다는... 계속 옆에서 지켜보면서 이 사람 하나하나 하나 뜯어보고 말을 한다면 막스에 대해서는 저렇게 곡물 저장고 문 같다는 등 그냥 키가 몇이야 뭐 세중은 몇이지 그냥 이렇게 단편적으로 하고 넘어가도 음. 되는 거죠.
1: 뭔가 이제 옛날 사람인 주인공의 시각을 과감없이 보여주기 위해서 써놓은 옛날 수법을 차용한 것 같기도 느껴지기도 합니다.
0: 네. 여성의 외모를 묘사해서 인물을 표현하는 방식은 페미니즘 소설로까지 불리는 밀레니엄 시리즈도 예외가 아닙니다. 2006년 수상작인 여자를 중호한 남자들 중 주인공 리스벳트 살란데르에 대한 묘사입니다. 로제나의 차이점이라면 리스벳트 외모에 대한 묘사는 사회 부적응자로까지 불리는 리스베트의 성격이나 개성을 드러내는 장치라는 점이죠. 사실 로제나는 그 정도까지 드러내지 않아도 되거든요. 그냥, 신이니까요 네. 그냥 네. 뭐이 사람이 인격이 나올, 나오지 않잖아요. 그렇죠. 그것만 보고 전혀. 그래서 음. 그렇게까지 안 해도 되는 것 같은데 어떻게 보면 리스베트의 외모는 리스베트가 얼마나 사회에서 적응하기 힘들었는지 다른 사람의 리스펙트를 볼때 어떤 느낌이었는지를 보여주기 위해서 약간 필요한 묘사라는 생각이 들기는 합니다. 음. 이것도 읽어주세요.
1: 그가 도저히 적응할 수 없었던 것은 자신의 가장 유능한 조사원이 거식증 환자처럼 빗쩍 마른 데다 바짝 커트한 머리에 코와 눈썹에는 피어싱을 한 창백한 여자라는 사실이었다. 목에는 2cm쯤 되는 말벌 문신이 있었고 왼쪽 이두근과 발목에는 끈 모양 문신을 두르듯 새겼다. 가끔 탱크탑을 입고 나타나면 어깨뼈 위에 새긴 큼직한 용문신을 볼수 있었다. 머리는 원래 젓갈색이었는데 까마귀처럼 새카맣게 물들이고 다녔다. 하드로커 떼거리들과 한 일주일 신나게 어울려 다니다가 불쑥 나타난 듯한 모습이었다. 입은 제법 코고 코는 작은데 광대뼈가 솟아서 행동에는 약간 문제가 있지만 통찰력이 뛰어난 아가씨.
0: 한편 리스펙트와 함께 이야기를 이끌어가는 또한 명의 주인공 미카엘 블롱크비스트의 외모에 대한 묘사는 아래와 같이 짤막하게 나옵니다. 이건 제가 읽을게요. 살란더의 네. 시각이거든요. 음. 그녀는 책을 덮고 뒷표지에 있는 저자 사진을 보았다. 옆에서 찍은 미카엘의 얼굴이었다. 사진작가가 셔터를 눌렀을 때 바람이 불었을까? 아니면 디자이너 크리스테르가 포토샵으로 손을 좀 봤을까? 밝은 갈색 앞머리가 이마 위에서 멋지게 흩날리고 있었다. 조금 삐딱한 미소를 머금고 카메라를 바라보는 그의 장난기 어린 시선에는 나름의 매력도 한 없지 않았다. 흠, 안 되셨군. 꽤 미남자이신 분이 감옥에서 석 달을 푹 썩게 됐으니.
1: 오, 하나 발견했어요. 그러니까 원래 작가는, 소설가는 관음증을 서브 옵션으로 갖추고 있긴 해야 돼요. 음. 그건 공통점이거든요. 대신에
0: 훌지 않네요. 음, 그렇죠. 여성은 계속 훌트는 게 느껴졌죠. 예. 그 밖에는 미카일에 대한 소개는 그의 행동이 대신합니다 제보자를 보호하기 위해 희생을 감수한다든지 리스베트의 첫 만남에서 전이첫 만남에 이게 굉장히 인상적이었거든요 리스베트가 화장실에 간 동안 엉망진창인 리스베트의 개수대를 정리하고 쓰레기를 비우고 식탁을 행주로 닦고 아침을 차려주죠 이런 행동을 통해서 그가 다정한 사람이라는 점을 보여줍니다 주요 인물 중의 하나인 드라만 아르만스키에 대한 서술에는 외모가 등장하지만 이는 개인을 설명한다기보다는 이민자로서 겪는 어려움을 부각하기 위한 장치에 가깝습니다. 음. 이건 세민 대디터님 읽어주세요. 현재
2: 그의 여권은 그를 스웨덴 국민으로 명기하고 있지만 여권 사진이 보여주는 얼굴은 전형적인 스웨덴인이 아니었다. 검은 수염으로 덮인 각진 턱에 관자놀이개가희끗한 다부지고도 이국적인 얼굴이었다. 사람들은 종종 그를 아랍사람이라고 부르곤 했지만 그의 몸에 아랍인의 피는 단한 방울도 섞이지 않았다. 하지만 인종 오생학에 미친 작자들이 보았다면 주저없이 열등한 인간 재료라고 분류해버렸을 유전자의 집합소라고 할수
1: 있었다. 어조는 다른 듯하지만 17, 18세기의 소설에서 보던 태도와 묘사 방식은 크게 달라지진 않았어요. 네. 네.
0: 근데 여기, 저는 이게
1: 81일간의 세계일주에서 파스파르트를 묘사하는 장면과 차이가 전혀 없다고 <웃음> 느껴집니다.
0: <웃음> 네. 그런데 네. 여기서도 아까처럼 훌진 않아요. 보면 검은 기에 네. 관자놀이 끝뭐 이게 어, 외모에 대한 대신에 정보고. 제가
1: 말씀드렸잖아요. 다른 인종 표현하는 그, 그 전당 전형적인, 옵션이 있다고요. 네. 네. 네.
2: 아, 아니, 저는 뭘 보고 있었냐면은, 무진기행에서 음. 그 술집 여자가 자살한 술집 여자의 시신을 묘사하는 부분이 갑자기 기억이 나가지고 찾아봤는데, 음. 거기서도 훑고 있더라고요. 어, 그쵸. 네, 그걸 예. 확인하고 있었어요. 음.
0: 대부분의 이렇게, 여성, 여성에 대해서는 그런 게 있는 것 같아요, 네. 공통적으로. 음. 최근 작품일수록 인물에 대한 시각 묘사가 줄고 특정 상황을 통해 성격이나 특징을 간접적으로 드러내는 경향이 있지만 그래서 혹시 여성 작가는 다를까 싶었는데 어 여성 작가인 스티나 약손의 실버로드에 등장하는 피해자인 리나에 대한 묘사는 리나의 아빠인 렐레의 기억으로 객관적이기보다는 감정을 담아 다르게 느껴지지만 여기도 사실 어떻게 보면 여성이라서 그런지 훈는 느낌은 들어요.
2: 음. 리나는 고개를 절레절레 흔들며 그를 노려보고 이를 드러냈다. 평소 그 애가 부끄러워했던 뾰족한 송곳니, 밤새 그리고 끈질기게 남아있는 햇빛을 가르며 도로를 달릴 때면 리나의 존재가 더욱 생생하게 느껴졌다. 햇볕이 다음은 거의 하얗게 보일 정도로 옅은 금발, 화장으로 가리려고 열심히 노력했던 콧잔등의 깨알같은 주근깨, 안 보는 듯해도 하나도 놓치지 않고 다 보는 눈동자.
0: 네, 렐레와 함께 이야기를 이끄는 또한 명의 화자가 메아인데요. 음. 메아와 그의 엄마에 대한 묘사는 이것도 되게 적나라하게 묘사를 했는데 근데 저는 이거는 이 작품에서 굉장히 필요한 장면이었던 것 같아요. 이것도 읽어주세요.
2: 토르비우론이 나간 뒤에 메아는 엄마가 자고 있는 침실문을 빼꼼 열어보았다. 잿더리와 시큼한 레드와인 냄새가 풍겼다. 엄마는 십자가에 못 박힌 예수처럼 양팔을 활짝 벌리고 고개를 한쪽으로 기울인 채 죽은 듯이 자고 있었다. 엄마의 적국지는 핏기 없는 살갗 뒤에 멍 같아 보였고 숨을 쉴 때마다 갈비뼈가 오르락 내리락 했다. 메아는 늘 엄마가 숨을 쉬는지 확인하고 싶었다. 깼어? 메아는 침대로 다가가 엄마의 등 밑으로 손을 넣은 다음 한쪽으로 돌려 눕혔다. 엄마는 아무 소리도 내지 않았다. 의식이 있다는 신호조차 없었다. 메아는 엄마의 양다리를 끌어당겨 태아처럼 웅크린 자세로 만들고는 엄마의 머리가 침대 가장자리에 닿을 때까지 옆으로 밀었다. 이게 가장 안전한 자세다. 엄마가 혹시라도 자다가 토할 경우를 대비해서 메아는 조용히 방을 나가며 도망갈 구실을 찾았다.
0: 이 실버로드도 되게 좋은 작품인데 보면은 지금은 이또 하나의 주인공이 메아와 그의 엄마. 이 메아의 엄마는 17살에 메아를 낳아요. 그리고서는 특별히 돈을 버는 재주가 없어서 늘 그냥 뭐 화상 채팅 이런 걸로 만난 남자들을 따라다니면서 음, 생계를 해결하거든요.
1: 음, 2019년작입니다.
0: 그래서 술, 술을 너무 좋아해 중독자예요. 그래서 음. 맨날 술을 먹고 침대에서 토하니까 매하는 일어나면 엄마가 토하면 침대가 더러워지니까 엄마를 저렇게 웅크린 자세로 항상 침대 가장자리에 두는 거예요. 음, 토를 해도 바닥에 네. 토할 수 있도록. 그래서 이 작품이 보면 조금 전에 리나가 렐레라는 사람이 자기 딸을 기억할 때 얼마나 사랑스러운 모습이에요. 송곳니, 웃는 모습. 음. 막 그, 그래서 여기는 아빠가 딸을 이렇게 사랑하는 가족이 나오고 또이 이 메이가 오히려 엄마를 돌봐야 하는 이런 가족이 나오고 또 범죄를 숨기려고 하는 비뚤어진 부모의 정이 나오고 네. 그래서 부모 자식 간의 어떤 이런 게 굉장히 다른, 각기 다른 가족의 모습으로 이렇게 모자이크처럼 돼서 나오는데 음. 되게 좋은 작품이었죠. 1992년에 얼굴 없는 살인자 의회 내리 남자 형사가 주인공으로 이야기를 이끄는 작품이 수상을 했습니다. 주인공의 동료 중에는 여성 형사가 없었어요. 그래서, 항상 여성 형사가 여성 증인을 신문하려면 어디 다른 지방에서 막 수소문을 해서 데려와야 될 정도로 여성 형사가 없었는데 2003년 무덤의 침묵에서 피해자 여성과 사건을 추적하는 형사 이렇게 두 사람으로 화자를 이끄는 구조가 처음 등장하면서 이때 저주받은 피와 무덤의 침묵에 기존에 등장하지 않았던 여성 인물이 나옵니다. 음. 주인공인 에를랜드로 형사 반장의 동료 중에 한 명으로 몇안 되는 여자 형사 가운데 한 사람인 엘린보르그입니다.
1: 몇안 되는 여자 형사 가운데 한 사람이라는 표현도 작품 속에 등장한 표현이에요
0: 엘린보르그의 나이는 분명치 않았다 마흔은 넘어 보였다 군살 없이 탄탄한 체격이지만 먹는 것을 좋아했다 한번 이혼했고 아이 넷을 키웠는데 그중 위탁 아동 하나는 이제 집을 떠났다 그녀는 요리를 좋아하는 자동차 정비공과 재혼해서 그라바보르기르의 작은 타운하우스에서 남편과 새아이와 함께 살고 있었다 오래전에 지질학을 공부했지만 그 분야에서 일한 적은 없었다 레이캐비크 경찰서에서 여름 아르바이트를 하다가 경찰이 되었다. 그녀는 그몇안 되는 여자 형사 가운데 한 사람이었다.
1: 이제야 주인공 정도 되는 캐릭터를 소개하는 듯한 문장이 나오네요.
2: 음 그, 맞아요. 요거는 노아르에서 타락한 남자 탐정을 소개하는 듯한 문체잖아요.
0: 그렇죠. 그래서 인용면에 등장하는 엘린보르그는 보통 범죄소설에 나오는 여성 인물과는 사뭇 다릅니다. 과거 범죄 소설 속의 여성 인물에 대한 묘사는 지나치다 싶을 만큼 외모에치중해 있었죠. 생김새 옷차림에 대해 그림으로 그릴듯이 자세하게 묘사하고 난 후에는 신분, 말투 등 사회적인 고정관념이 규정하는 매력을 부각하는 데 중점을 뒀습니다.
1: 아유, 다른 모든 나라의 다른 모든 소설이 다 이랬어요.
0: 한편 무덤의 침묵 속의 엘린보르그에 대한 묘사는 그가 어떤 사람인지를 보여줍니다. 엘린보르그가 일하는 방식이나 태도는 그가 얼마나 유능하고 좋은 동료인지를 부각합니다. 엘린보르그에 대한 묘사는 성중립으로 보아도 될 만한 것이 여기서 그를 남성으로 바꾸어서 표현을 해도 그대로 읽어도 전혀 이상하지 않을 겁니다. 음, 과거 범죄 소설 속에 사건 현장보다는 사무 행정을 담당하거나 남자 형사들 사이에서 조심스럽게 의견을 내는 소극적인 여성 경찰과는 완전히 다릅니다. 엘린보르그는 동료인 남성 형자와 동등하게 일하면서 때로는 수사를 주도합니다. 직감이 뛰어나고 증인신문에 있어서 누구보다 믿을만합니다. 심지어 출산휴가에 들어가기 전에 사건을 해결하고 싶다고 빨리 수사를 서두르고 일에 대한 열정으로 휴가 중에 만삭의 몸으로 부검에 참여하기도 합니다.
2: 왠지 몇 가지는 탈락되지만 헤어질 결심의 김신영씨 캐릭터가 음. 머릿속에 딱 떠오르네요. 약간 비슷한 음. 느낌도
0: 있네요. 엘렌 드루가 개인적인 난관에 빠졌을 때도 담담하게 지켜보면서 동료애를 발휘해 사건을 진척시키는 등 이야기 진행에 중요한 역할을 담당하게 됩니다.
1: 저는 이렇게 생각하는 그런 가이드를 드릴 수도 있겠습니다. 이제 이런 내용이 저희도 대중 매체잖아요. 대중 매체에 다뤄지는 게 어색하다고 느끼는 분들도 되게 많아요. 한국에 계신 분들 중에서는 이렇게 봐주면 시 좋겠어요. 하지만 우리 나성인하고 얘기했는데 실제로 대중매체를 만드는 수많은 사람들은 이걸 숨 쉬듯이 고민하면서 매체를 만듭니다. 음. 그러지 않으면 장사가 안 되거나 아니면 소송에 휘말릴 수도 있다는 사실을 그들은 너무너무 잘 알고 있기 때문입니다. 업계 전문가의 생존 전략을 위해서 필요한 이야기를 듣고 계신 건지도 모르겠어요. 음,
0: 음 그럴 수도 있죠. 광고를
1: 듣고 돌아와서 좀더 얘기해 보겠습니다.
0: SSFM입니다. 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어. 경제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다.
2: 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다.
0: 고전의 재발견 진경옥
2: 평산네이처 여기가 천국이구만 <웃음> 바닷소리 좋고 아, 시원하다 <웃음> 어디 음맛
0: 좋다 <웃음> 여보 지금 거실에서 뭐해?
2: 신선한 남해바다의 맛
0: 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보상해
2: 안주 이야기. 각종 산지에서 걷어올린 고컬의 안주, 맥반석, 치즈, 오징어 육포, 귀채 오징어 등 다양한 종류가 준비되어 있습니다.
1: 우리가 꼭 문항 얘기를 해서 그런 게 아니고 20대 때 초반에는 꼭 소설을 읽으면서 술 먹는 게 제가 춤이었어요. 오, 음. 약간 허세. 네, 대, 대신 좋은 점이 있어요. 되게 빨리 자요.
2: 어, 맞아요. <웃음> 집중력이 오래 연결되지 않아요. 그리고 다음에 읽을 때.
1: 애정크리와 있어요.
0: 아, 맞아요. 아까도 갑자기 긴장했어요. 아, 네. 네. 그리고 학대 합정 가면은 그런 컨셉에 약간 칵테일 바 되게 많아요. 요즘에 생겼어요. 네, 네, 네. 어? 생겼어요 네, 요즘에 생겼어요. 네, 어. 머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머노인가머다
2: 그런데 좀 가보고 싶더라고요노인가머다뭐 네. 다이킬이지 뭐 뻔하지 네. 뭐.
0: 머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머
2: <웃음> 도전해보고 싶다 좋아요 네. 아, 어느 날 잠에 드러나는 그대고 리 잠자는 자신이 캠축한 벌레로 변해는걸 깨달았다 그렇죠 <웃음> 그걸 써서 드리는 거죠 벌레를 갈아서 드려나? <웃음> 갑자기 설국열차가 되잖아요 특히나
1: 선라이즈긴 한데 아, 22년 전에는 그러고 있는 나 스스로가 싫었는데 그런 싫은 젊은이들을 만날나군고 <웃음> <웃음> 좋아요 어, 근데 거긴 가보고 싶네요 하여튼 어. 저는 안주 광고할 거예요
2: 네 요즘 제가 기분이 안 좋아요 왜요? 이대로라면은 올가을에 캠핑을 못갈것 같아요 아네 느낌이 음. 지금 음. 캠핑이 물론, 고수들은 겨울에만 가지만.
1: 아, 우리 서상준 민정수, 예. 네. 겨울 캠핑 좋아합니다.
2: 어, 지금 캠핑 전성기가. 시즌이 좀 지나고 있어요. 단풍 캠핑은 1년에 한 번밖에 못 가거든요. 아다 다음
1: 주쯤부터. 네. 네, 음. 네. 지금
2: 거의 지나고 있어요. 음. 캠핑 시즌입니다. 음. 제품 수령한 그대로 바로 캠핑장 나들이로 향할 수 있는 소풍 세트도 준비되어 있습니다. 그럼요. 오징어, G4 같은 건어물에 믹스넛, 건자두, 건망고 등 새로운 제품들도 같이 들어가 있습니다. 네. 간편하게 즐기게 딱입니다.
1: 건망고. 그니까잘 만들지 않으면 되게 시구 짜증나는. 건망고요 건망고 너무너무 맛있지 않나요 어, 여기 건 달고. 맛있습니다 네, 건자두랑 네. 건망고
2: 건자두는 그리고 배변활동에 굉장한 효과를 보이죠 저... <웃음> 사람에 따라 도움이 되기도
1: 합니다 네. 저
0: 건망고 위에 약간, 그 약간 하얀 거 있잖아요 가, 맞아, 맞아. 네. 가루 음. 있는 그게
1: 그렇게 좋아요 건망고는 약간 고기 같아 그 투수들 송진만지는 것만 봐도 그 생각이 음. 났다 <웃음> <웃음> 저거 달겠는데 <다 이겼는데? 웃음> 아닙니다. 엑세스 모래 바보상의 안주가 있고요 초가을에 북소장과 함께하고 있습니다. 북을 엄청 보고 있어요. <웃음> 자, 아, 그
2: 북이었나요, 오늘은?
1: 2010년 예, <웃음> 스웨덴 북소장이에요. 2012년 수상자까지 왔습니다.
0: 어, 2012년 수상작인 7번째 아이에서는 여성 가해자가 나오는데 이 사람은 또좀 특이한 가해자예요. 음. 왜냐하면 부모에게 버림받은 고아의 장애를 안고 태어난 마리는 보육원에서 같은 방에서 지냈던 아이들을 추적하면서 망상 속에서 살고 있습니다. 와
2: 그들이 떠나가고 나서 보육원에서 떠나가고 나서 그 앞날을 머릿속에서 망상을 하는 거예요? 네. 음, 이 친구는 장애가 있어서
0: 떠나질 못해요. 아~ 마리는 냉철하고 집요합니다. 주저함 없이 살인을 저지르고 자신이 직접 실행하지 못하는 상황에서는 상대를 조정하는 <웃음> 살인교사도 서슴치 않습니다. 자신이 저지른 일에 대해 일말의 죄책감도 없고 괴로워하지도 않습니다. 읽어드릴게요. 네. 내가 살인을 저지르기로 결심한 건 바로 그때였다. 비록 코끼리방의 내 친구들은 믿기 어려울지 모르지만 내가 완전히 의도적으로 살인을 하겠다고 결심한 건 이게 유일하다는 점은 짚고 넘어가야겠다. 내가 무기도 없고 원했던 것도 아니지만 어쩌다가 살짝 밀친 걸로도 세명이나 죽였는데 어떻게 의도적으로 쏜 총알이 간발의 차이로 빗나갔을까? 이 사람은 진짜 조금의 그런 죄책감도 없는 특이한 캐릭터인데 음, 음. 그래서 아까 왜 과거에는 여성은 범죄를 저지른 수가 없는 존재라고 사람들이 생각했었다 했잖아요. 음. 그래서 해결자이거나 범죄자인 사람은 정상인이 아니라는 생각을 했었고. 그래서 이것도 그 틀에서 사실 벗어나지는 못했어요.
1: 모르긴 몰라도 옛날에 경찰들이 그 고정관념에 시달리면서 범인을 못 찾은 사건 꽤 많을 거려. 실제 세상에서. 음,
0: 그럴 수도 있죠. 음, 맞아요. 맞아요. 어, 과거에는 여성이 주로 피해자로 등장했으나 밀레니엄 시리즈에는 다양하고 유능한 여성이 여러 등장합니다. 기억해보시면 방해르의 기업의 후계자가 되는 하리에트 방해르 음. 미카일을 도와서 밀레니엄의 편집장으로 일하는 에리카 베르에르, 미카일의 동생으로 리스베트를 변호하는 안니카 잔니니천재에컬 리스베트 이외에도 매력적이고 똑똑한 여성이 여러 등장합니다. 리스펙트에 대한 묘사한 달리 이들에 대한 설명이나 묘사에는 특별히 외모에 집중한 부분을 찾아볼 수 없습니다.
1: 그래야 자연스러워지죠.
0: 네. 그래서 오히려 성격이나 능력을 보여주는 장면이 많고.
1: 그래야 자연스러워지죠.
0: 네. 그리고 여기서 재밌는 거, 아니카가 이때 임신한 상태였어요. 음. 그래서 보면은 임신한 여성이 굉장히 많이 등장한다는 점도 특이점이에요. 음. 북유럽의 소설 속에서. 음. 아,
1: 네. 그 사실, 저는 이 표현이 적당하다고 생각해요. 별거 없어요. 이 시도. 네. 대단한 반전이 아니에요. 근데도 이게, 그러니까 밀레니엄 시리즈가 이렇게 많은 방향을 불러 일으킨 데에는, 이제까지 이 정도 계란도 못 깨고 살았던 인류가 한심하기 때문이라고 생각하는 게더 편할 것 같습니다.
0: 이번 연구에서 분석한 18작품 중에 여성 가해자는 4명 뿐입니다. 여자를 증오한 남자들, 벌집을 발로 찬 소녀의 니스베살란데르, 일곱 번째 아이의 마리 라데고르, 에프터시즈곤의 마르게리타, 실버로드의 아니타. 리스, 그러니까 최근 들어서 조금 나왔죠. 네. 리스페 살란데르는 자신을 가해한 이에게 적극적으로 복수를 하는 과정에서 가해자가 되고요. 음. 어, 마르가레타는 아들의 잘못을 감추기 위해서 가해를 합니다. 마리 라데고르는 좀 전에 읽어드렸던 음. 이유 없이 자신의 목적을 충족하기 위해서 가해를 한 유일한 여성입니다.
1: 그게 이유죠.
0: 한편 마리가 가해한 인물은 모두 여성이라는 점이 또 특이한 점이에요. 음. 실버로드의 아니타는 더 이상의 범죄를 막기 위해서 총을 듭니다. 19세기 후반 서구 범죄학에서는 범죄는 남성적인 행위라는 판정을 내리고 여성이 범죄를 저지른다는 것은 자연법칙에 어긋난다는 결론을 내렸으며 자,
1: 지난주에 한번 이런 연구에 대한 말씀을 드린 적이 있습니다.
0: 따라서 여성이 범죄를 저지르는 것을 비정상적인 것으로 보았습니다.
1: 얼마나 놀라운 문장입니까? 남성이 범죄를 저지르는 것은 정상적인 것이다. 그러니까.
0: <웃음> 그러니까요. 어떻게 이런 세상이 있었는지 해결자의 경우도 마찬가지인데 독립적, 이성적, 냉철함 등은 남성에게 속하는 특징으로 여성 탐정 독신이거나 기형이거나 근육질에 수염이 나는 등 여성적인 면을 제거한 <웃음> 유형이 많다는 근거를 듣습니다. <웃음> 어,
1: 진짜요?
2: 여성탐정인데 수염이 나
0: 캐릭터가, 어, 캐릭터가 있어요? 그런 캐릭터가 있어요. 남자처럼 이렇게 막 근육이 있고 수염이 나고 그래서 감추려고 좀
1: 노력하는 내 친구들 독립적이고 이성적이고 냉철한 새끼 하나도 없는데
0: 어, 그거 전대요? 이런 관념은 이런 관념은 유리 열쇠상 수상작 몇몇 해서 드러나는데요. 음. 밀레니엄의 피해자이자 가해자인 리스베트는 아스퍼거 증후군의 양성회자고요. 일곱 번째 아이에서 자신을 버린 부모를 가해하는 마리라데고르는 신체와 정신 모두 장애가 있으며 음. 유리병 편지에서 유능한 조사원으로 나온 로사가 있는데 다중 인격입니다.
2: 아까 그러니까 일단 아까 말씀하신 것처럼 우리가 평소에 보는 평범한 여성은 아니야라는 단서를
1: 꼭
0: 네네. 이게 네네. 아직까지도 집어넣는 거. 너무
1: 흥미로운 게. 여성을 이렇게밖에 사실 여성을 정의했다기보다는 여성을 정의하지 않는 공백에 두는 거잖아요. 음. 그런 이유는 반대항으로 찾을 수 있거든요. 남성에 대한 고정관념이 잘못되어 있어요. 음. 그러니까 또그 반대항도 완성이 되죠. 여성에 대한 설정을 제대로 하지 않았으니까 그 양쪽이 다 잘못돼 버린 거예요. 그랬을 때빈 공간을 채우기 위해서 다양성을 좀 어색한 곳에 집어넣을 수도 있죠.
0: 그치만 2000년대 들어서 성 역할에 대한 통념이 희석되었습니다. 현실에서는 흔히 만날 수 있지만 소설에서는 아주 새로운 유형인 평범한 여성 인물이 등장하기 시작한 겁니다.
1: (웃음) 새로운 유형.
0: 저주받은 피와 무덤의 침묵의 엘린보르그. 좀 전에 읽어드렸죠. 음. 멜레니엄의 에리카 베르예르 아니카 잔인니 유리병 편지의 이사벨 옌손. 이 사람은 어, IT 전문요원으로 나와서 굉장히 운전도 잘하고 사건을 해결하는 사람이거든요. 음. 이것도 재밌어요. 그 다음 사냥개자리에 린네비스팅. 이 사람은 기자고. 애프터시즈곤의 한네이 사람은 치매를 앓고 있는 알츠하이머를 앓고 있는 여자 형사로 나옵니다. 이렇게 유능하고 평범한 성별에 따른 역할이 아닌 이야기 전개에 필요한 인물. 즉 별이 성별로 구분할 필요가 없는 성중립적인 인물이 늘어나고 있다는 것은 분명합니다. 음.
1: 저는 이런 걸 제가 아까 말씀드렸던 그냥 제가 편의상 표현하는 겁니다. 이런 별볼일 없는 시도를 통해서 엄청나게 신선한 게 저한테 다가왔던 작품이 하나 떠오르는 게 있습니다. 음. 영화 써니예요. 음. 평범함들을 막 뭉쳐놨어요. 음. 음. 근데 엄청나게 새로운 걸본 기분이 드는 거예요. 음.
0: 그죠 평범한, 저도 아까 읽어드렸던 엘린보르그를 보면서 이렇게 많은 추리소설을 보는데, 어머, 이런 사람이 있네? 하고 굉장히 신선하고 매력적으로 다가왔거든요. 굉장히 아니, 평범했는데. 네.
1: 벌교에서 와본, 이게 뭐가 재밌어? 그딴 음. <웃음> <근데는> 재밌었다니까?
0: 네. <웃음> 어, 그리고 최근 작품인 수상작인 애프터 시즈곤에는 화자가 3명 등장합니다. 음. 성 정체성의 혼란을 겪는 10대 소년 제이크. 불법 이민자를 부모로 둔 20대 형사 여자 경찰 말린 그 다음 튀어난 프로파일러인 동시에 알츠하이머를 앓고 있는 60대 형사 한네 아래는 제이크 말린 한네를 각각 서술하는 구절입니다. 로제나에 등장하는 외모에 집착한 묘사나 성별에 따른 차이를 이제는 보기가 어려워졌는데요. 하나씩 읽을까요? 제이크 말린 (웃음) 제가 한네 이렇게 할게요.
2: 아 저를 10대 소년이라고 생각하시나 보군요. 내 이름이 제이크이고 오른베리 같은 흐미진 곳에 살고 불행이 언젠가 자라서 남자가 되더라도 드레스를 입는 건 전혀 잘못된 일이 아니라고 드레스는 그냥 드레스일 뿐이다 좋아하고 싶으면 좋아해도 아무 문제 없는 천조가리일 뿐 하지만 누군가를 죽이는 건? 그건 정말 잘못된 거다 왜냐하면 죽음은 아주 오래 가니까 일본 만화 같기도 해 나루호도, 나루호도.
0: 그 뒤에도 또 있어요. 어.
2: 뒤에 또 있어요 네 그건 저였어요 내가 말했다 전 드레스를 좋아해요. 그게 뭐 잘못됐나요?
0: 여기만 해도 사실 약간 이게 뭔가 스포일이 되는 것 같은데 음. 얘가 이렇게 여자 옷을 입는, 드레스를 입는 걸 좋아하다 보니까 음. 목격자인데 뭘 감출 수밖에 없어지는 아, 음. 아,
2: 그렇구나 음.
1: 그렇죠 네. 교차성을 이제 어떻게 표현하느냐를 가지고 그게 은근히 작가들에게 되게 매력있고 재미있는 어, 필드 여겨지는 경우가 되게 많은 것 같아요. 요즘 음. 작품들을 보고 있으면.
0: 이거는 특별히 화자가 셋이나 나오거든요. (웃음) 요세 사람이 화자로 나와요.
1: 음, 보죠. 네. 우리 엄마. 나하고 너무 다른. 키큰 나와는 달리 키가 작은. 흑발인 나와는 달리 금발인. 충동적이고 감정적인 나와는 달리 차분한. 내가 얼굴을 잃고 살해당한 보스니아 무슬림 여성의 딸이 아닌 것처럼. 돌무덤에서 내가 발견한 유골이 내 친언니가 아닌 것처럼. 망가진 손을 가진 이제는 사라져버린 가족의 빛바랜 폴라로이드 사진을 고이 간직한 에스마가 내 이모가 아닌 것처럼.
0: 한네입니다. 음. 내가 그동안 같이 일한 모든 사람을 통틀어 한내는 이런 상황과 가장 거리가 멀어 보이는 사람이었다. 스톡홀름 출신인 한내는 다정하고 말수가 적으며 병적일 만큼 빈틈이 없는 6 0대 범죄 프로파일러다. 미팅에 한 번도 늦은 적이 없고 갈색 노트에 끊임없이 메모를 했다.
1: 어, 이렇게 평가할 수 있겠어요. 그게 흐름에 도움이 돼요.
0: 그렇죠? 그리고 불필요한 묘사. 외모 묘사보다 훨씬 더. 음. 네, 음. 굉장히 중립적으로 변했다는 게 느껴지죠. 네. 음. 2016년에서 2021년까지 유일열세상 수상자는 모두 여성입니다. 자연스레 화자도 여성이 주를 이루게 됐습니다. 음. 소설이 다루는 범죄의 특성상 여전히 여성 피해자가 다수고 가해자 중에는 남성이 많지만 최근 작품을 보면 주인공을 제외한 주변 인물은 대부분 성중립적입니다. 성별 고정관념이 드러나는 인물을 찾아보기 어렵다는 의미입니다. 반드시 여성이거나 남성이어야만 하는 인물이 없어 등장인물의 성별을 바꿔도 이야기 흐름에는 별로 이상하지 않습니다. 음. 나의 다정한 마야 속의 검사의 성별이 달라진다거나 실버로드에서 실종된 딸을 찾아 헤매는 아빠를 엄마로 바꾼다고 해도 줄거리나 분위기가 크게 달라지지 않을 것입니다. 사실
1: 이건 독자나 작가로 하여금 안정감을 줘요. 네. 굳이 이걸로 바뀌지 않는다라는 음. 생각은 음. 음.
0: 한편 이민자나 성소수자는 여전히 매우 전형적인 인물로 그려집니다. 지금 그런 시대인 거죠? 그런 것 같아요. 음. 이민자는 북유럽 정서에서 불편할 정도로 성공을 지향적이거나 언어를 잘 못해서 어울리지 못한다거나 고유의 문화를 고집하는 등의 존재로 나옵니다. 아
1: 우연치 않게도 스웨덴 민주당의 태도군요.
0: 그렇죠. 주로 게이로 등장하는 성소수자는 짙은 화장과 가발을 두르는 등 외모를 부각하고 있습니다.
1: 그러네요. 오...
0: 자, 이제 결론으로 넘어갑니다. 이번 연구의 앞부분에서는 북유럽 문학의 인기를. (웃음)
1: 연구를 들켰어. 들켰어. (웃음) 거봐요, 못 듣던 얘기잖아요.
0: 범죄소설인 노르딕 누아르의 기원과 특징을 짚어보았습니다. 노르딕 노아르는 1965년 발표한 마이셰발과 페르발레의 로제나를 시작으로 사회상을 충실하게 반영하여 인물의 평범한 인물의 삶과 내면을 중심으로 이야기를 펼쳐가는 형식을 채택했습니다. 1992년부터 매년 가장 뛰어난 북유럽 범죄 소설에 수여하는 유리 열세상 수상작은 이런 경향을 잘 보여줍니다.
2: 근데 약간 현지 진행이네요. 지금 변화상이 눈에 보일 정도로 빠르게. 네. 음.
0: 아마 이제부터는 이민자 문제라든가 이런 게더 많이 나오기 시작할 음. 거고 그리고 아까 조금 전에 읽어드린 애프터 슈즈공 같은 거는 영화 미드소마를 보셨어요? 미드소마. 그거하고 굉장히 비슷한 느낌이 나는 영화예요.
2: 아, 가까이 가지 말란 경고를 들었는데 그 영화는. 네. 거기 너무 나는... 재밌는 봐.
0: 아니에요. 아니에요. 음, 어. 결코 가까이 가지 말란 경고를 들었어요. 보다가 저도 못 봤는데. <웃음> 아, 그래 아무튼 사회상을 충실하게 반영하는 노르딕 노아르에서 여성 피해자, 남성 가해자의 고정관념이 어떻게 다뤄졌는지, 남성 해결자 또는 화자, 구도에 어떤 변화가 있었는지를 중심으로 살펴보았습니다. 아,
1: 대중적으로는 오컬트로 받아들여지는군요.
0: 수상작 중에 한국어로 출판된 작품에 로제나를 포함해 총 18작품을 백델 테스트를 적용한 결과 어, 로제나, 얼굴 없는 살인자, 박쥐, 비스트 이렇게 네 작품이 통과하지 못했고요. 그 다음, 과거에는 주인공은 물론 주변 인물 중에도 여성이 별로 없었습니다. 기껏해야 성격에 있어서 성별의 전형을 드러내는 역할이 등장했다면 최근에는 성별을 바꿔 설정해도 이상하지 않은 성중립적인 인물이 늘어나고 있습니다. 음. 형사, 검사, 판사, IT 전문가, 기관장 등 직업은 물론 주요 인물 중에 임산부가 등장하는 것도 이색적이었습니다. 과거 여성에 대한 묘사는 외모에 치우쳤으나 시간이 갈수록 성격, 태도, 유능함을 드러내는 장면이 늘었습니다 아,
1: 국내에서 미디소마가 좋은 평가를 받은 이유도 (웃음) 일관성이 있군요 (웃음) 왜왜 피해자가 다 백인들이지? 음. 이걸 보고 이제 흥미를 느낀 사람들이 많았나봐요.
0: 음, 네. 그럴 수가 있겠네 저는 지금
1: 블로그 평가들을 뒤지고 있는데.
0: 그, 예. 근데 유세균이 별로 나오질 않아요. 거기 몇명안 나와요.
1: 네, 거기 뭐 이제 이 사건을 추적하는 뭐 학생 중에 흑인. 네. 네. 그
0: 사람 빨리 죽지 않았나?
1: 몰라요. 아무튼 겁내 죽나봐요. <웃음>
0: 마인드맵을 활용해서 각 작품의 인물관계도를 그리는 과정에서 매우 흥미로운 점을 발견했습니다. 가해자가 모두 지인관계인 남성 피해자의 경우와 달리 여성 피해자는 가해자의 일면식도 없거나 일상에서 우연히 마주친 후 범죄 타깃이 되는 경우도 많았습니다. 남성 피해자 중에는 우연히 또는 남모르는 사람에게 피해를 당한 경우가 한 건도 없었습니다. 원한 관계가 있거나 사건에 가담했거나 사건 현장을 목격해 제거해야 하는 모종의 이유가 있었습니다. 반면 여성 피해자 중에는 길을 지나다 가게에서 직장에서 우연히 마주친 사람에게 또는 영문도 모른 채 괴한에게 피해를 본 경우도 있었습니다. 북유럽 사회 곳곳에 여성의 진출이 늘고 평등이 확산된 지난 30년간 노르딕노아르 속의 여성 인물도 많은 변화를 겪었습니다. 인구의 절반으로 존재함에도 여성이 줄거리에 거의 등장하지 않던 1965년 로제나의 시대와 비교하면 최근 여성과 남성 인물의 비율을 따지는 것이 무색할 정도로 다양한 역할로 등장하고 있습니다. 이단 수동적인 존재, 피해자에서 적극적인 주체, 가해자 또는 해결자의 변화뿐 아니라 최근 늘어난 직업, 가정과 조직 내 역할과 문제 해결 방식. 이것도 보면 소설 속에서 그 부부가 대화할 때는 항상 남자가 설거지를 하고 있어요.
1: (웃음) 그 영화에서도
0: 많이 보이는데 이런 장면이 소설 속에서 많이 나오더라고요.
1: 사실 그게 우리가 서로의 인생을 확인 안 해서 그렇지 국제 (웃음) 표준일이. 지도 몰라. (웃음) 이런 비슷한
0: 것 중에 하나가
2: 음. 저희 어머니 아버지는 어릴 때부터 친구셨어요. 어. 그래서 항상 집에서도 둘이 서로 친구처럼 반말을 하셨거든요. 음. 당연하게. 음. 그리고 아버지 친구와 어머니 친구도 서로 친구고요.
0: 어 좋네요. 음.
2: 근데 모든 작품에서 남편은 아내에게 반말을 하고 아내는 남편에게 존댓말을 하는 거예요. 그렇죠. 저는 일 평생
1: 내내 그게 튀었어요. 항상 음. 이상하고. 저는 90년대 학번이잖아요. 그런 전근대적인 상황을 본 적이 있어요. 저랑 아마 동기인 친구였을 거예요. 음, 선배 누나랑 사귀는데 나이도 더 많고 학번도 더 위인. 근데 사귄다고 술자리에서 오늘부터 오빠라고 부르라는 말을 하는. 아, (웃음) 출생신고를 늦게 했다고 고백했구나. 제가 조금 트라우마였던 게그 자리에서 제가 조금 취해서 그걸 제지했나 봐요. 야, 네가더 늙어지냐? 무슨 소리야? <웃음> <웃음> 그다음부터 소목소목해줘서 제가 거길 안 나간다 그랬던 걸로 기억해요. 음... <웃음>
0: 저는 사실 책을 보면서 북유럽은 반말을 하거든요. 다 존댓말이 없어요. 이게 언어다. 네, 음. 언어 자체가. 음. 근데 이 리스벳 살란데르랑 미카엘의 대화를 보면 리스벳은 항상 존댓말 하고 미카엘은 반말을 하거든요. 우리나라 음.
1: 번역판에서? 네,
0: 번역판에서. 음. 그래서 사실 성격을 보자면 리스벳이 오히려 더 반말을 네. 많이 하는 게 오히려 분위기상으로는 더. 뱃가지니까 네, 그럴 수도 있는, 있는데 하여튼. 네. 둘의 관계를 그런 식으로 언어로 설정하니까 제가 볼 때는 어 이거 아닌데 이런 생각은 들더라고요.
1: 왜? 시장은 연구를 해야 살아남아요. R&D를 해야 살아남아요. 그래서 이걸 보시는 것도 되게 저는 아주 흥미로울 거라고 생각하는 게 시장이 시장의 요구가 필요하다고 생각하면 리슬쩍 조용히 바뀌거든요. 그중에 하나가 영화 번역과 게임 번역이에요. 음. 어, 누구한테 존댓말 집어넣는가에 대한 기준이 엄청 많이 바뀌었어요. 이거 보시면 되게 흥미롭습니다.
2: 맞아요. 음. 옛날 영화 비디오를 빌려보는 영화또 보면은 음. 분명히 노 o 라고 했는데 싫어요 음. 아니에요라고 그쵸, 번역이 되잖아요 그쵸. 여성이 음. 얘기할 때는
1: 맞아요. 근데 수염난 아시면 거부한다. <웃음> 어, 그렇죠. <그쵸. 웃음> 너무 <웃음> 하잖아. 니가아는 어. 누가 거부한다 그러 거절한다. <웃음>
0: 그래서 지금 말씀 한 나눈 것처럼 이번 연구를 기점으로 연구를 해보면 좋을 것 같은 주제가 여러 가지가 있습니다. 많은 동료 연구자들의 그 연구를 기대하는데요. 어, 노르딕 누아르의 사회상 반영을 어, 확인하기 위해서 북유럽의 실제 범죄 통계와 노르딕 누아르 속의 통계를 비교해보는 것도 추후 과제가 될수 있을 것이고요. 음. 분석 대상을 늘려서 시대별로 집계해 분석을 한다면 문학의 현실을 어느 정도 반영하는지 또 범죄에 있어서 성별에 따른 고정관념이 시대에 따라 어떻게 달라졌는지 좀더 정교하게 확인을 할수 있겠죠. 그리고 나아가서 일본, 한국, 영미 등지의 범죄 소설을 지역적으로 바꿔서 분석을 하면 여기서는 이런 통계가 어떻게 달라지는지 그것도 재밌을것 같아요. 또 최근 들어서 여성 작가가 유리 열세상을 내리 6년을 수상을 했을 정도로 여성 범죄 작가가 작품이 각광을 받고 있는데 그럼 이 여성 화자가 늘고 다양한 직업과 역할을 음 여성 인물이 늘어나는 것이 작가에 따라 서 달라질까? 남성 작가는 안 그렇고 여성 작가는 그런가? 이런 것도 한번 보면 재밌을것 같아요. 음. 그리고 이이후에도추 관련 연구를 기대하며 문학, 젠더 연구, 사회학, 범죄학, 심리학 등 다양한 분야의 과제로 제가 남겨놓겠습니다. 네,
1: 알겠습니다. 여러으로 저는 시장 친화적인 이야기였다.
0: <웃음> 문학 시장, 범죄 소설 시장. 네,
1: 콘텐츠 시장. 왜냐하면 이거... 잘못 다루는 이제 회사나 작가 왠지 음. 구시대적인 질서를 마음에 담아두고 있는 소비자들은 선택해 줄것 같잖아요. 음. 전혀 안 그렇습니다. 음. 전혀 안 그렇습니다. 자기들도 자기들 나름대로 바라는 진보가 있거든요. 그렇죠그 안에 내가 있길 원할 뿐이지. 음. 그래서 실제로 해묵은 질서 그대로 작품 쓰는 곳은 절대로 살아남지 못합니다. 아니 누구도 선택해 주지 않습니다.
2: 당장 제가, 제가 아까 테레비에서 항상 여자는 남자한테 존댓말하고 남자는 여자한테 반말한다고 했잖아요. 음, 음. 부부관계나 연인관계에서. 음. 지금 드라마 생각해 보세요. 그런 거 있는지. 그쵸. 보통 TV조선에서 해줍니다. 그런 건 드라마는요? 네. 그런 것들. 음, 자녀와
0: 그래서. 부모 간의 관계도 그런 것 같아요. 그러니까 저는 네.
2: 지금 딱히 이렇게 남녀 주인공인 드라마에서 상호 존댓말과 반말이 이렇게 교차해서 오가는 장면을 본 적이 없는 것
1: 같아요. 저는 완벽한 음. 시장주의자 입장에서 말하고 있는. 자, TV조선이나 채널A의 드라마들 중에 그런 것들이 있거든요 90년대 감성을 우리 입장에서는 90년대 감성을 충실히 따라하고 있는 가치관 그대로 갖다 쓴 그런 드라마 주로 이 제가 제 사회에 해악을 끼친다고 말하는 주인공이 재벌이 제인 그런 드라마들 시청률 높을 때도 있어요 근데 그래봤자 거기 주인공들 건강식품 광고밖에 못합니다 음. 광고시장 나가면 시장성이 극히 떨어진다는 <웃음> 이렇게 보면 재밌습니다 관심 없으셨던 분들을 위해 말씀 이런 얘기였어다 근데 왜 오빠라고 그러셨을까? 실제로 늙었 진짜 실제로 늙었던 거 아닐까요? 아 나이를 숨긴 거지.
2: 네. 근데 이제 사귀게
1: 됐으니까 아니면 아니 근데 이제...
0: 남자들은 오빠라고 하면 좋아한다면서요?
1: 전 들어본 적이 살다 없어서 모르겠고 <웃음> 그러니까 누나한테 그냥... 오빠라고 듣는 걸 좋아하지 않아요. <웃음> 미친 거 아니야? <웃음> 그럼 그 누나는 변태죠. <웃음> 음 본명인가? 아, 뭐...
0: <웃음> 이름이 어.
1: <웃음> 오빠. 아. 혹은 법명인가? <웃음> <웃음> 오빠 스님. <웃음> 아 해도 좀 상해요. 아 분명 재미없을 거라 그랬는데 재밌게 재밌, 들었어요. 재밌을 거라고 아, 했잖아요. 졌어요. 뭐야 이게? 저 예. 그거
0: 그때 저희의 텔레그램 그거 제가 캡처해서 올릴게요.
2: 그러세요? <웃음> 아 그거 재미없을 거라고 그랬었어요? 네
0: 완전 재미없을 거라고. <웃음> 고지같이, 제목 제목 장사 한다고. 예
1: 고지같이 답했어요. <웃음>
0: 아 그리고 혹시 나중에 편집하실 때 여기 작가 중에 음. 레이프 게하더블베 페르손이라는 사람은 네. 엄청 유명한 사람이에요. 스웨덴의 표창원 같은 아~ 경찰대학교 이런 데서 강의하다가 내부 음. 범죄를 폭로해가지고 쫓겨났다가 음. 이제 소설을 써서 성공한 사람이거든요. 굉장히 유명한 범죄학자고 음. 또 중간에 제가 아까 그그 그 넷플릭스에 있다는 나의 다정한 마야 되게 재밌다 했잖아요. 음. 음. 이거 쓴 사람이 멀린 페르손 지올리턴데 이 사람이 딸이에요.
1: 그리고 음. 그 음. 부녀가
0: 같이 수상을 한 영광을 얻었네요.
1: 그렇군요. 여기까지. 또 왠지 다음번에도 북소장님 문학 얘기 가져올 것 같다는 생각이 얼핏 들긴 하는데.
0: 아저 음악, 음악,
1: 음악. 음악 알았어요. 그건. <웃음> 저 그거는 앰플파이드 팟캐스트에서 합시다. 아 네, 뭔지 좋아요. 모르시면 들어보세요. 알겠습니다. 예, 예, 스포티파이 유료 고객은 더 편하게 들을 수 있어요.
0: <웃음>
1: 북유럽연구소 시간이었습니다.
0: 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 국소장이 가셨고 어, 방송을 똑바로 듣지 않은 애정클 멤버들이 다시 돌아갈게요. <웃음>
0: 와 재밌겠다. <웃음> 집에 가서 꼭 들어봐야지. 어, 어, 저는
1: 그러면 그 타임 트래블링을 하는 거네요. 어, 그렇죠.
2: 지금 안 듣고 이제 미래의 과거를 듣는 거니까. 그렇죠. 뭐 대충 그렇다고 넘어갑시다. 이 <웃음> <웃음> 그 스튜디오 아니야 <아냐> 분위기예요. <웃음> 네.
1: 다음 주에 너무 바쁜 사회부 간 다음에 전혜원 기자가 시간이 언제 날지 몰라가지고 언제 녹음할 수 있을지 모르겠네. 아무튼 다음 주에는 어, 전혜원들이고요. 이제는 음. 네. 혹시? 모릅니다. 아, 네. 어, 요즘은 너무 바쁘니까 전혜원 기자가 메일 보낼 때 늦어서 죄송합니다로 시작합니다. 언제나. 음. 그리고 파업 릴레이 인터뷰 가스공사 노조를 모시고요. 그리고 주말에는 국민연금공단을 만나볼 생각입니다. 음. 네. 어, 어려운 얘기. 그, 파업 릴레이 인터뷰만 모아서 한번 올려달라고 부탁하시는 청취자분들이 계셨는데, 고려해보겠습니다. 손이 좀 많이 가긴 합니다. 파업 릴레이 음. 인터뷰 다음 주까지 빵빵하게 준비가 되어 있습니다. 어, 그리고 다음 주까지 방송을 하고 나면은 이제 국정감사 일을 해야 됩니다. 아, <웃음> 큰일 났다. 왔습니다. 큰일 났다. 네, 말하는 사람 목소리가 건조해터잖아요저 <웃음> 양반도 들어온다는 뜻입니다. 큰일 났다. <웃음> <웃음> 진짜로 몰라요.
2: 당해보면 알겠죠. 아 하지만 그 기대는 음, 하고 있어요. 뭐야? 애정클이 들어와서 음. 조금 수월해지지 않을까? 그죠? 네, 조금 수월해지지 않을까 하는 그 기대, 기대는 하고 있습니다.
1: 네. 더 약간 말이 없어지게 됐어요. <웃음> 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 풀이 죽어 있습니다. 네, 그 전까지 다음주가 다다음주 그곳으로 찾아뵙도록 하겠습니다 그것은 알겠습니다 526회를 들어줘서 고맙습니다
2: 아 맞아 그리고 국감 아. 아, 어제 짜증이 확
1: 났어요 어제요? 네
2: 그젠가? 어제죠 저희는
1: 지금 수요일에 녹음하고 있어요 네
2: 시작하자마자 파행됐잖아요 아, 아 그렇죠 맞아요. 네. 그냥 바로 날라갔잖아요네
1: 내용이 없다고 해서 방송을 안할 수는 없어 또 그러니까요 음. 그럼 또 예능이나 해야 되나? <웃음> <웃음> 고민 많이 하고 있, 있, 있습니다. 준비하도록 하겠습니다. 일단 5 2 7에 다시 만나요. 고맙습니다, 청취자 여러분. 감사합니다. 감사합니다.
0: XSFm입니다. i D w k